1: Virgencita, virgencita, déjame como estoy. Esto lo hemos rezado en mil ocasiones. Tenemos que ir con los pies en deplomo. En realidad es un dicho que hace que nos... Que vayamos lentos, mirando aquí y allá, con paso firme. Contento, tento y tiento. Vísteme despacio, que tengo brisa. Sin embargo, esto que tantas y tantas veces nos hemos dicho... ¿Quién dice que es bueno? Si lo pensamos es una llamada a la inacción a no atreverse, a no sacudir el árbol, a dejar que las ramas se queden quietas, a no cambiar. Y sin embargo, el triunfo es el de los que se mueven en la foto. Hay una frase de Heráclito, un pesador que sabía lo que pensaba, que decía, nada es permanente salvo el cambio. En estas mismas líneas, en este nivel, estamos viviendo ahora mismo un revival. Se está volviendo a hablar de lo que se llama aceleracionismo. Es decir, todo lo contrario a lo que está pasando. Ir rápido, pasar página cuanto antes. Si nos metemos en una cueva, atravesarla y salir de ella cuanto antes. Es un movimiento filosófico que se llama así, aceleracionismo, y no deja de ser un poco estoico. Consiste primero en aceptar lo que hay, pero a partir de ahí, destruir las cosas y construir unas cosas nuevas, con esos cimientos. En este caso no deja de ser algo así, aceptar el consumismo extremo, eso dicen, y aceptar el poder del capital y construir a partir de ahí algo nuevo, a partir de sus cenizas. Gracias a ello, aceleramos en los cambios, pero... ...para hacerlo tenemos que mirar al siguiente paso... ...y como hacen algunas artes marciales... ...aprovechar el golpe del enemigo para armar el nuestro... ...el desarrollo de nuevas tecnologías... ...y de aplicaciones a los nuevos avances científicos... ...es el camino, el camino es correr, correr, correr... ...no parar, no luchar contra lo malo, sino dejar que haga su estropicio, construir a partir de ese momento algo nuevo, rápidamente, correr muy, muy rápido. Eso es el aceleracionismo. Hay que comenzar, la Rosa de los Vientos. Saludos de Bruno Cardiñosa. ...haciendo en honor a lo que hemos dicho... ...esta canción es lenta, pausada... ...pero es que es casi casi angelical... voilà ...así comenzamos en La Rosa de los Vientos... ...un programa que como siempre tiene una etiqueta en Twitter... Almohadilla rosa, vientos y una página web... Ahí ...podéis descargar todos y cada uno... ...de los programas, de las secciones, de las entrevistas www.ondacero.es www.ondacero.es En la sección dedicada a la Rosa de los Vientos Tenemos en unos instantes a alguien que no deja indiferente a nadie Al filósofo Fernando Sabater Siempre lanza dardos en desde luego Hoy le escuchamos en la Rosa de los Vientos en tan solo unos instantes todo amor, como lo que nos o sea, podemos encontrar en el Bosque Atómico. Se encuentra muy cerca de Madrid, sí, sí, muy cerca de Madrid. El Bosque Atómico es un sitio especial, interesantísimo. Vamos a conocer en qué... ¿Qué se pretendía con el bosque atómico? No sabemos que remontar a unas décadas atrás se construyó un bosque con una serie de características atómicas realmente curiosas y realmente llamativas. Contará y nos hablará sobre ellas Juan José Chezero en Sin Límites. ...y va a estar con nosotros un científico especialista en energía atómica y vegetales... ...José Miguel Muleta va a estar en La Rosa de los Vientos... ...en la cual también vamos a hablar de sorpresas... ...que es el tema del que nos va a comentar la vertiente científica que hay... ...y muy interesante... ...Mado Martínez en Big Bang Mado.
2: Y enemigos
1: íntimos son esos los que está acumulando a decenas... El CNI, el espionaje español, sobre los que hablamos esta noche en materia reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. ¿En qué jardines se
3: está metiendo el CNI? ¿Qué le pasa al CNI? ¿Se han unido todos contra el CNI? ¿Por qué parece que están en más fregados que nunca? Las palabras claves son Marruecos, Estados Unidos, Pedro Sánchez, independentistas catalanes, Villarejo, Comisión de Secretos Oficiales... Bla, 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 bla. Ah... Para hacer frente al desánimo, que en el cual están sumidos los agentes, solo hay un alto cargo del Estado, que luego os comento. Por cierto, solo un comentario. Eh, vengo de la, de la Semana de la Novela Negra de, de Berín, que organiza la Biblioteca de Berín, y, y no solamente quería dar las gracias a los organizadores, Vicente eh, y Aurora, sino decir algo que es el, y he estado en montones de novelas negras, y creo que esta es una apuesta única. Quienes presentan eh, y quienes coordinan todo son los jóvenes que están en la biblioteca. Jóvenes de nueve años, jóvenes de quince años, llevando el peso de una eh, semana de la novela negra. Algo que quizás muchos, muchos, muchos
1: deberían... aprender
3: Eso,
4: eso sí que es sembrar bien.
1: Eso es sembrar. Y también esta noche tenemos el Callejón con José Manuel Esquivano y Javier García Blanco, el periodista que nos va a contar que estuvo justo en el lugar, hace muy poquito, estuvo allí una expedición, un trabajo periodístico, un trabajo fotográfico excepcional, que ha hecho el que nos va a contar. El Callejón, donde la Sociedad de la Nieve presenta, presenta, ...el accidente que sufrió hace unos años... ...hace 51 años... ...y todavía es un acto absolutamente heroico... ...y absolutamente reconocible... ...por todos. se fue tremendo... ...un avión, un avión con muchos pasajeros... ...pasajeros que formaban parte de un equipo de rugby universitario... ...de Uruguay se estrelló en los Andes... ...y setenta y pico días después estuvieron... ...fueron recogidos y fueron rescatados... ...es una aventura que narra esta película... ...y que vamos a contar... ...vamos a contar... Por ...que Javier García Blanco ha estado allí... ...y vamos a contar esta película que ha sido nominada a los Oscars... ...en dos Oscars, en dos categorías... ...con José Manuel Esquivano en su callejón... ...también va a estar con nosotros el actor Alberto San Juan... ...su obra reciente de teatro... ...tiene que ver con el mundo de la historia de nuestro país... ...e historia, desde luego... ...seguramente el científico más importante de la historia... Es Albert Einstein y va a ser el protagonista Silvio Casasola. Muy buenas. Hola,
4: ¿qué tal? Buenas noches.
1: En Si no me crees, compruébalo.
4: Sí, porque además él es el gurú de, de esta sección de Si no me crees, compruébalo. Y, y la verdad es que Albert Einstein no deja a nadie indiferente. Pero claro, en esta ocasión cuento qué pasó con su cerebro, porque resulta que es el cerebro más viajero de un científico. Y el cerebro más cortado también, científico. Y vamos a contar la historia del guardián del cerebro y por qué le pasó eso al cerebro de Einstein. Así que muy atentos porque de verdad que, que es que es... Pues eso, merece solamente una película el cerebro de Einstein. No solo por la inteligencia, sino pues eh, por todas las cosas, todas las aventuras que, que tuvo que pasar el, el cerebro.
1: Y muy atentos eh, también a las redes sociales. Eh, muy pronto La Rosa de los Vientos está ahí, cada uno de nosotros... ...ya tiene su perfil Fernando Rueda, Silvia Casasola... servidor de Bruno cariñosa ...en Instagram, en TikTok, en Twitter... ...por supuesto, en otras redes sociales... ...ahí estamos, vamos a fomentar muchísimo... ...todo lo que tiene que ver con este programa... ...y con redes sociales... ...en las próximas semanas y en los próximos días... ...seguidnos porque seguramente... ...os vamos a ofrecer cosas que esperamos... ...y deseamos que os interesen... ...por cierto Silvia, también nos hablas... ...de un manjar...
4: A ver, ¿a vosotros os gusta el chocolate? En concreto, ¿el chocolate negro?
1: Y, y el blanco, y el verde. Y, Yo
4: prefiero y el blanco. Sabéis que siempre en estas fechas, bueno, que acabamos de pasar navidades y en fechas normales, una de las cosas que dicen que, que es afrodisiaca es el, el chocolate, pero resulta que nos han estado vendiendo toda la vida que el chocolate negro es buenísimo para todo, para la salud, y, y vamos a decir en qué cosas, y ahora tiene metales, tiene cadmio y tiene plomo. Dices, pero ¿cómo es esto? Entonces ahora no se puede tomar, sí se puede tomar, sí, no. Bueno, pues eso es lo que vamos a intentar averiguar. Y hablando que tú comentabas... A,
1: a, a mí personalmente me da igual el resultado. ¿no? Y si, si yo lo voy a seguir tomando, si está baratito, mejor.
4: Bueno, pues eso ya <risa> los comerciantes. Pero eh, antes comentabas de, de Berín y, y esta iniciativa de la biblioteca y los chavales participando. Yo quiero dar las gracias porque desde IESO, del Instituto de Valles de Gata, en Hoyos de Cáceres, pues eh, este viernes, 2 de febrero, a las 9 y media, pues me van a entrevistar también las chavalas. No sé si saldrán de, la, de tercero o de cuarto de la ESO, ya lo averiguaré. ...pero que están con esta iniciativa de podcast... ...de cara al 8M... ...y entrevistan a mujeres... ...y bueno pues... ...he tenido la suerte de que me convocaran... ...y allí estaré y será un placer... ...así que todo lo que sea para las nuevas generaciones... ...y lo que podamos ayudar... ...pues mira, encanta, y además que claro. no lo pasamos bien... ...así que encantados de la vida...
1: ...para las nuevas generaciones... Eh, ...para las viejas, eh, para las de medio, para todos... ...esto es La Rosa los Vientos... ...os recomendamos eh, muchísimo escucharlo... ...si no lo habéis hecho... Acercaros a la vagina web y tenéis todos y cada uno de los programas. Sondacero.es, la sección dedicada a la Rosa de los Vientos. Ahí lo tenéis absolutamente todo. Y por supuesto, comenzamos y arrancamos con pistas ¿eh? para localizar al personaje oculto de esa noche concurso.
4: Con mucho bum bum, porque hay que ponerle mucho bum bum a la vida. Los Oscar ya están a la vuelta de la esquina. El domingo 10 de marzo va a tener lugar la 96 edición de entrega de los máximos premios del mundo y del cine. Y ya están las listas de los nominados, ya han salido publicadas en todas partes. Y entonces, vamos a ver, yo me he atrevido eh, a poner tres opciones de eh, las candidatas o las nominadas a la mejor actriz. Es cierto que son cinco, pero yo he elegido. Tres, ¿vale? Una de ellas ya obtuvo el Globo de Oro como mejor actriz. Pero, y aquí está la primera pista. De las tres candidatas a mejor actriz, ¿quién puede ser si anteriormente ya tuvo tres nominaciones a los Oscars? ¿Vale? Esa es la primera pista. ¿Será Lily Gladstone con los asesinos de la luna? ¿Será Sandra Haller con Anatomía de una caída? Os será Edma Stone con Pobres Criaturas. Tenéis que escribir a rosa.vientos.es Si queréis participar a través del correo electrónico del programa. O, si queréis hacerlo en Twitter, con Almohadilla Rosa Bien, nos ponéis vuestra candidata. Y entre todos, todos los que acertéis, tenéis la opción de ganar una obra que se llama Cárcel de Mujeres, de María Carolina Gel. Así que, muchísima suerte, a ver si acertáis. Oye, si encima luego conseguimos acertar y coincidir con el Oscar, pues ya va a ser esto la repera.
1: La 1 y 13 minutos, comenzamos y arrancamos con... Está en la parte técnica Miguel Jurado Javier Sevillano Redacción y producción en la codirección Silvia Casasola En nombre de todos ellos Saludos de Bruno Cardeñosa
5: La rosa de los vientos Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola Da cero fighting, dirty,
2: fighting, dirty, fighting, dirty, fighting, dirty. Fighting, dirty, fighting, dirty,
1: fighting, dirty, fighting, y vamos a hablar ahora en la rosa de los ventos de filosofía. ¿Y con quién? Pues seguramente con el filósofo más conocido de nuestro país. Polémico es un rato. Fernando Sabater. Seguramente uno de los objetos de la filosofía es mover las ramas, mover el árbol, no dejar indiferente a nadie. Él lo hace. Y ya estamos ahí con él. Fernando Sabater, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas,
6: pues nada, bien, encantado de escucharos Igualmente
1: Acabas de publicar, está en Ariel, el libro Carne Gobernada Que viene a ser algo así como una autobiografía relacionada con el pensamiento relacionado con lo que tú has sido durante todo este tiempo Que has sido sobre todo, por encima de todo, has sido muchas cosas Pero filósofo, nos has ayudado a pensar en muchas ocasiones, ¿no? Bueno,
6: sí, sí, yo he sido profesor de filosofía, ¿no? Filósofo es una palabra muy ambiciosa y yo la guardo para canto, para espinosa, ¿no? No, yo he sido simplemente un profesor, profesor de filosofía eh, y un escritor. Y a mí lo que me ha gustado es la literatura, leer, y en fin, me he valido de la filosofía como una forma de acercarme a a lectores, ¿no? Pero no pretendo ser un filósofo, eso es una cosa muy ambiciosa.
1: De todas formas, cuando se habla de filosofía, eh, se habla de, bueno, pues el, el pensador, el escritor, el... Bueno, sea quien sea, tiene que ser iconoclasta, libre, polémico. Eh, tú lo eres y has ejercido siempre ese papel y, y esa necesidad de mover el abro, mover las ramas y que cada uno piense lo que quiere, pero sobre todo de, sobre todo, posicionarte. Ha sido muy importante en toda tu trayectoria.
6: Bueno, eh, sí, yo creo que las personas que tenemos la capacidad de... De que, en fin, de que nos dejan un, un espacio en, un, en periódicos, en, en otros medios de comunicación. Eh, si tenemos acceso a eso es un privilegio y hay que aprovecharlo pues para eh, reflexionar, para decir cosas que puedan tener un interés público, para ayudar a la gente a, a pensar sobre la realidad en la que vive. En fin, yo he intentado que ni mis columnas periodísticas, ni mis intervenciones públicas, pues fueran media, meramente narcisistas, ¿no? De decir, aquí estoy yo, mira qué guapo soy, ¿no? Sino, bueno, intentar hablar de cosas que pudieran importarle a la gente y ayudarle a que ellos las pensaran mejor, ¿no?
4: Claro, pero la gente al principio, pues, te leía mucho tus libros, te leía mucho, pues, también en tus artículos. Pero ahora, claro, con, con la inmediatez de las redes sociales, la gente opina así como, como muy rápido, ¿no? Como que a lo mejor reflexiona poco. Y yo, no sé, haciendo más y un poco preguntas y con la trayectoria que que tú llevas, a ti, por ejemplo, cuando te levantas cada día, ¿qué es lo que te motiva? ¿Cuál es la esencia de tu vida? Y no sé si esa esencia esa motivación ha ido cambiando, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo?
6: Bueno, yo lo, cuando me levanto cada día, eh, la motivación que tengo fundamentalmente son los churros que me voy a tomar en el desayuno. Eso es lo que, eso es lo que más me... en ese momento es lo que más me tira. Si no, si no pienso en los churros, me quedo en la cama. Me alegro. O sea,
4: que... ¿Y algo más? ¿Algo más así un poco más filosofo filosófico? Bueno, la
6: vida siempre tiene interés, siempre... ...siempre piensas voy a ver a fulano o a fulano y a charlar con él... ...voy a, a leer tal libro que tengo ahí aparcado en la mesa... ...ya de hace un, un tiempo y que me apetece... Eh, ...esta noche ponen tal o cual película uh -huh. en la tele y voy a disfrutar... ...en fin, siempre hay un pretexto para, para tener una aliciente, una ...para levantarte y para moverte.
1: Ya apunto a muchas frases, cosas y comentarios que haces en tu trabajo... ...en tu libro... Eh, Voy al comienzo, hablo de la juventud Cuando hablas de la juventud De tu juventud también O de lo que piensas ahora sobre la juventud Sobre ser joven Y dices que más o menos que no sé Cómo alguien no puede avergonzarse De su juventud Pues yo creo que la juventud No sé, eh, también está bien Que nos acordemos de no, con, no sé si con vergüenza Yo no acuerdo con vergüenza de mi juventud Me acuerdo con ternura, ¿eh? eso sí
6: bueno, sí, hombre, yo también, yo más o menos contornuré con envidia incluso, ¿no? Pero bueno, cuando me hablo de vergüenza lo refiero a que, en eh, fin, sí, por mucha eh, simpatía, digamos, que tengamos por nosotros mismos en aquellos años, pero uno piensa tantos disparates en que creía, tantas meteduras de pata, tantas osadías un poco ingenuas que uno hizo, que bueno... En fin, un poquito de sonrojo siempre te
1: da, ¿no? De todas formas, a medida que crecemos, es una sensación, y te, te pregunto tu opinión al respecto, pero cuando dejamos de ser jóvenes, cuando poco a poco, sin darnos cuenta, la edad es madura, la edad adulta, adulta y madura, o madura y adulta, no sé cuál es el orden exactamente, ¿no? Pero nos vamos atando a determinadas cosas, vamos eh, teniendo determinadas obligaciones, vamos eh, teniendo algunos enganchos unos queridos, otros no queridos unos elegidos y otros porque sí, porque lo manda, el sistema lo que sea, eh, ¿no crees eh, que perdemos esa frescura de la juventud eh, con el tiempo que nos eh, bueno pues hacemos las cosas eh, porque sí y porque hay que hacerlas y nos falta mucha libertad
6: no, no, no libertad. Yo creo, hombre, eh, eh, los jóvenes son espontáneos porque muchas veces no saben cómo hay que comportarse, ¿no? Es como los niños pequeños, los niños pequeños eh, les presentan mira, esa es tu tía Eduvisis. y entonces el niño dice que sea eres tía Edubisis. Sí. Bueno, no es, un, digamos, una gran libertad del niño sino falta de educación, es que no, 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 no le han contado todavía cómo hay que, hay que dirigirse a, la, a los mayores, ¿no? Entonces eh, los jóvenes tienen un tipo de frescura que viene eso de... ...de que están frescos, de que no han sido todavía... ...no han pasado todavía por un poco por la sartén... ...no se han hecho, ¿no? Y en cambio ya las personas mayores... ...bueno, por lo menos en, la, en los mejores casos... ...estamos un poquito más cocinados, ¿no? Sabemos un poco más que hay cosas que se pueden decir... cosas otras que no... ...que que no conviene ser excesivamente franco... ...o excesivamente reticente, en fin, eh, hemos aprendido un poco a vivir y yo creo que eso no es malo es verdad que quita espontaneidad pero por otra parte no creo que sea malo porque una sociedad en que todo el mundo fuera demasiado espontáneo sería inaguantable
4: a mí me gusta mucho de ti que, que sigues abierto al amor que, que no sé hasta qué punto es algo muy muy importante en tu vida ¿no? Pero, por ejemplo, durante la pandemia, en una época no un poco eh, triste de estar ahí todos confinados, pues resulta que, que tú encontraste a, a K y, y K te, te dio ilusión y, y te llenó de pasión y, y, y tú lo, pues eres generoso y, y nos lo transmites, ¿no? entonces eh, no sé hasta qué punto eh, ha sido importante esa faceta de tener a alguien eh, con amor y, y, y que seas cómplice con ella.
6: Bueno, yo, yo guardo buen recuerdo de, de la época del confinamiento, del COVID, etcétera. Quizá porque mi vida normal es una vida en la que yo normalmente estoy en casa leyendo libros, viendo películas, eh, no estoy saliendo todas las noches a de fuera. Entonces, uh -huh. Bueno, eh, es verdad que a mí del COVID no varió mucho mi rutina normal y además casi pues guardo buen recuerdo, porque tenía un pretexto, digamos, para no, no hacer las cosas que no quería, sino meterme en mi casa y decir, oh, no, no, es que no puedo salir, no puedo ir a ninguna parte. Y con eso pues me, me quedaba contento. ¿no? Y ahí además tuve la suerte, eso sí, luego el... El, el regalo, ¿no?, de que me llegó acá esos días, la conocí, nos conocimos, nos gustamos, y para mí fue un regalo estupendo, ¿no?, yo siempre he vivido un poco, eh, en fin, para mí la labor ha sido importante, pero también he sido yo importante en el sentido de que siempre lo está buscando, ¿no?, uh -huh. siempre he estado, siempre está tratando de conseguirlo, y todo eso es, claro. Eh, fueron fue un recuerdo estupendo y no tengo un recuerdo estupendo y es y disfrutable entonces ahora con ellos
1: los eh, filósofos eh, yo no sé si estás eh, de acuerdo o no pero a mí me da la sensación de que son algo así como analistas eh, médicos entre comillas, eh, psicólogos en de la sociedad, de las tendencias en de la sociedad. Pero ¿qué pasa cuando uno diagnostica diferente al otro y ambos se tienen razón? Eh, o, ¿O lo exponen con sus motivos y lo exponen con naturalidad? Eh, ¿Dónde dejamos eh, las diferentes opiniones que son válidas?
6: Bueno, es que si son diferentes y se exponen, como tú dices, con razón, con argumentos, etcétera bendita sean ¿no? O sea, no la unanimidad en el terreno intelectual suele ser algo irrelevante. O sea, que todo el mundo... Todos estamos de acuerdo, sí. Pues, bueno, eso no tiene ningún mérito. El mérito lo tiene que personas que tienen perspectivas distintas, opiniones diferentes, con argumentos, con, con buenas razones, defiendan sus posturas. Y entonces pues uno puede decir, bueno, pues efectivamente las cosas son poliédricas no se miran desde un solo lado, sino que se miran de varios lados. Todos esos datos son válidos. Un, en ocasiones uno perseguirá a uno, uno los dos a otro. Yo no, eso no lo veo mal. O sea, la, la discrepancia si es racional y si es razonada no la veo mala. Lo que veo mal es el tú vas o el, 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 el si tú dices lo contrario que digo yo eres un facha y ese tipo de cosas.
1: En las redes sociales ha fomentado un poquito esa división de opiniones eh, no muy eh, positiva ni natural, ¿no?
6: Desde luego, no, no 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 un poquito, como dices, <risa> lo han, pro, han promesado mucho, ¿no? Han convertido, digamos, en la que estoy yo y los demás son malos y falsas y no sé qué, pues lo han convertido en una especie de, de, de dogma excluyente, en fin, insoportable. Bueno, yo las recuerdo las muy poco, la verdad, yo las... Las redes sociales me, 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 vamos, me son completamente ajenas, pero por lo que me cuentan y en general algún atisbo que te digo de ellas, hacen que bueno me aparte con, con todas mis fuerzas. ¿verdad?
4: Anímicamente uno está preparado para afrontar la muerte, te lo digo, porque... Eh, casi al principio del libro eh, hace referencia a tres personas, eh, que amigos tuyos muy importantes, que durante un determinado tiempo, creo que en el que estás escribiendo el, el libro, pues eh, fallecen. Entonces, hay una determinada época, no, una determinada edad, como que parece que la gente de tu alrededor empieza a fallecer. Yo no sé eso, hasta qué punto te, te influye y, y si está uno preparado.
6: Bueno, la verdad es es así, la verdad es que, bueno, pero para enfrentarnos a la muerte no estamos preparados ninguno, ¿no? O sea, yo, esa gente dice, hay que prepararse para la muerte, hay que eh, estudiar filosofía para sí. el bien morir, no sé qué, había una señora amiga de Voltaire que cuando le decían que la filosofía servía para bien morir, ella decía, bueno, well, pues yo a todo el mundo he visto hacerlo la primera perfectamente, no he visto que haga falta ninguna preparación especial. Eh, es verdad que con los años lo único, la muerte lo que va adquiriendo es como mucha más realidad, ¿no? o sea, a los 25 años sabes que te vas a morir pero también sabes como que en el polo hay nieve, pero eso no quiere decir que tú la estés viendo ni, ni la tengas cerca, ¿no? En cambio, más adelante, cuando vas cumpliendo años y no te digo nada, cuando llegas a una edad como la mía, la muerte ya es un,
2: en
6: fin, un episodio casi cotidiano, o sea, en cuanto estornudas, te tropiezas una vez y dices, uy, madre, ya ha llegado, ¿no? sí es que, en fin, es, es mucho más mucho más cercana y en ese sentido, claro, tiene mucha más presencia en la vida.
1: Una de las cosas que tenemos que saber, que la gente tiene que saber y que eh, tus lectores eh, deben conocer, que me parece interesantísimo, el origen del título del libro, este carne gobernada, esa parte no es eh, baladí, es importante en tu territorio personal, en tus gustos personales en este caso en concreto.
6: Sí, bueno, eso es un, es verdad que yo, el, el, la carne gobernada, que efectivamente es un plato asturiano, eh, que hace unos años, era, vamos, hace bastantes años, pues era muy conocido, era, era el, el plato, el estofado de carne más conocido que había en Asturias, era la carne gobernada, que era una carne de esas se hacía lentamente, se hervía durante mucho tiempo... Eh, en fin, de la, bueno, esos platos a la, a la antigua, ¿no? Que, que, que se estaban preparando un año, un día, un día entero hasta que se podían comer. Y, y a mí había un lugar aquí, un, un restaurante pequeñito, asturiano en Madrid, que lo hacía muy bien y que me encantaba. Pero sobre todo me encantaba el nombre, ¿no? Eso de carne gobernada me sonaba eh, como muy sugestivo, muy lleno de posibilidades. Y siempre he pensado, eso es, es, es un título bonito para una novela, para un libro, ¿no?
2: Pues sí, ahí lo tienes claro.
6: No he podido, no
4: he se, se podía haber traducido también como carne de gobernante, ¿no? Porque yo no sé si desde. Bueno, la Desde la muerte de Franco está claro que nuestro país pues, ha, ha cambiado muchísimo, ¿no? Pero eh, si nos ponemos desde la prometedora transición a, pues desde tu punto de vista, eh, ¿cómo ves ahora mismo la situación de, de lo que estamos viviendo hoy en día?
6: Pues la verdad es que muy mal. Yo creo que estamos viviendo en este momento el peor momento político desde la, desde el comienzo de la democracia. Eh, estamos viendo que están eh, sopo, apoyando y, 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 digamos, y siendo apoyados también a su vez por el gobierno los peores partidos políticos, los partidos separatistas, los partidos que más hacen por destruir la, la armonía del país... Eh, entonces, bueno, realmente yo creo que tenemos un gobernante Pedro Sánchez, que es eh, un farsante permanente que dice una cosa hoy otra mañana, y siempre porque le conviene, y siempre porque va a cobrar un poco, un pequeño crédito de poder en fin, yo creo que estamos, estamos en ese sentido, en el peor momento político como te digo, desde la democracia y además, la gente eh, o mucha gente eh, pues no se no se da cuenta está eh, embebida con con otros asuntos con otros eh, con, con mitologías con supersticiones que si viene la derecha que si no sé qué y claro gracias a eso pues se mantiene el estatus eh, político bueno gracias eso a eso veo...
1: y a que gana elecciones perdóname
6: y eso, pues las elecciones claro. se ganan por eso, claro. O sea, y como no vamos a suponer que todos los españoles han vuelto tontos un día para otro, si el 23 de julio, después de todo lo que sabían y conocían de, de Pedro Sánchez, todavía, aunque, aunque perdió las elecciones, pero en fin, todavía ganó lo suficiente para mantenerse con el pretexto de que es que aunque fuera malo, peor era la derecha. Pues, hombre, claro, eso, digamos, es que es, es una credulidad eh, que uno se queda un poco asustado, ¿no? Es decir, que crédula es la gente, que se cree en semejante bola. Entonces, pues... Ahora tenemos que estar luchando para ver cómo se recupera el espacio político perdido. ¿no?
1: Eh, Fernando, mira, eh, hace muy pocas eh, semanas, en, en Navidad, eh, para el Día Nochebuena, eh, yo regalo solamente libros eh, porque eh, creo que es un regalo importante. Eh, casi nadie valora ese, ese regalo, pero yo pregunto a las personas que quiero regalarle un libro que me pidan algo, eh, que la gente hable, que ya no son niños eh, que pueden decir este título y esta autora eh, me gusta. Y una persona me dijo un libro y me dio el título de Fernando Sabater. Y me, me dijo cuál era, yo se lo compré y se lo, se lo regalé. Esta persona era lo que tú dices, de izquierdas, pobre, eh, mala, ¿no? O, o parecía y, igual... Igual esa persona no se merece todo lo que dices sobre, sobre ellos, sobre la gente de ese lado, ¿no?
6: Bueno, esa persona no la conozco, claro. En fin, pero yo sí, no se lo merece. Bueno, no bueno, no se lo merecerá, eh, pero muy vista no puede ser, porque claro, alguien que no se haya dado cuenta de que Pedro Sánchez está utilizando eh, la fachada de la izquierda, etc., para ap apoyarse en partidos políticos destructivos que él mismo decía que eran inaceptables en el gobierno hace 15 días, pero luego, como no sacó los suficientes votos, tenía que apoyarse en ellos y empez empezaron a convertirse en maravillosos. Hombre, si alguien de izquierdas, de lo que sea, no se ha dado cuenta de eso, puede que sea buena persona en el terreno moral con su familia, pero así listo, 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 no parece. A, a,
4: a mí me encanta tu frase que dices el único y verdadero nombre de dios es adiós y claro Uf, sí. es bastante es bastante no sé está muy muy, muy bien hilado no pero no. En, al, en algún momento dado tú te has planteado que existiera y no estoy hablando de dios ¿Algo algo más después de que ya eh, dejamos de existir? Algo,
6: algo más, mujer. Con, más con allá de la muerte, Fernando. <risa> <risa> con todo lo que haya suficiente. O sea, además de todo lo que sabemos, hay algo más, estamos perdidos. No, no, yo, yo con lo que hay y con lo que conozco mmm, me basta, ¿no? Pero bueno, está siempre esa idea de y si lo imposible fuera posible. Entonces, pues eso es una es una dimensión humana, ¿no? Lo de, el, el ser humano tiene siempre esa especie de nostalgia de lo imposible. O sea, vivimos en lo necesario, vivimos en lo lógico, vivimos en lo comprobable, pero dentro de eso siempre pensamos, ¿qué si fuera posible lo imposible? Uh -huh. Y eso, esa posibilidad de lo imposible... ...es a lo que algunos llaman Dios...
1: ...hay una frase... ...voy a citar una frase tuya... ...de la que dices en el libro... ...que me gustaría un poco que, que nos dijeras... ...por qué eh, señalas esto... ...dices... ...ahora lo que prevalece bajo el apodo del feminismo... ...es el erotismo más anticuado... ...y reaccionario que puede imaginarse... inventando ...inventado por las mujeres... Eh, ...que consideran que todos los hombres... ...que, des, que desean... ...son eh, violadores a los que hay que domesticar... Eh, yo conozco a muchas feministas y en ninguna ocasión he tenido esa sensación de que pensaran eso de Bueno, pero,
6: es, que, es que tampoco tú pareces que te fijas mucho en el mundo que te rodea, ¿eh? Yo creo sí, que eres va... un poco de los, que van por, de los que van por el mundo con los ojos cerrados y no se enteran de nada. No, yo, no, yo no
1: veo reflejo en
6: eso. Uy, sí, sí, hay muchos, ¿Sí? Hay, muchos hay, hay, mucha, hay mucha gente que se ha dado cuenta. Tú sal a la calle, ve, amplía un poco tu círculo de relaciones... ...y ya verás como hay gente que sí que se ha dado cuenta... ...incluso que escribe, está escribiendo libros sobre eso... ...está hablando mucho... no ...hay mucha gente que se ha dado cuenta de eso... ...algunos no, pero vamos, esos menos... ¿eh? ...a estas alturas son los
2: menos.
4: Ahondando un poco en ese tema... ...también haces un apartado y, y eso me parece bien... ...y es como que, que hablas que, que antes las mujeres... Eh, ...estaban siempre esperando a que diera el paso el hombre... ...y que ahora en cambio la mujer me refiero a tener relaciones o a estar con una pareja, pues no es así, sino que la mujer ahora es incluso ella la que la que da el paso y yo creo que en eso sí que hemos evolucionado positivamente, porque bueno, habrá de todo, ¿no? Habrá a quien le guste más de una manera, a quien le guste más de otra. Pero el tener no, a que mí estar me
6: gusta más esa, ¿eh? Claro. A mí me gusta el... más que sea la mujer. Yo por eso en el libro lo dejo claramente. Lo que pasa es que la postura es... Esta de que siempre el sí es sí y el no es no, etc., es el que pone a la mujer siempre en la posición pasiva. O sea sea, precisamente la moda, el glamour, eh, y cuando ya la mujer había avanzado y era ella la que podía dar los pasos, y algunos hombres estábamos agradecidísimos de que eso ocurriera, porque a mí, por supuesto, lo que me gusta es que sea la mujer la que me llame, no la que tenga que estar yo de rodillas arrastrándome a sus pies, eh, y en cambio, desgraciadamente, esa postura de la, de la de decir que sí y si no es sí sí es que es no no y cosas por el estilo convierte a la mujer en una especie de, de persona a la espera siempre, a decir siempre o sí o no al deseo de otro.
4: Lo importante yo creo que es tener libertad de elección, ¿no? Que cada uno en realidad tenga esa libertad de elegir. Es,
6: es lo importante y es que si no no hay elección. La elección es que cada uno elija. Si no, no hay elección.
1: Eh, oye, evidentemente te voy a preguntar sobre ese asunto que es uno de los asuntos de capitales eh, informativamente hablando durante estos días. Eh, Has elegido tú el final del país o han elegido en el país el tu final? No,
6: eso es la es empresa lo que lo decide. Yo he estado colaborando siempre como como mejor he podido, he dicho las cosas eh, sincera y honradamente. ...tan sincera y honradamente... ...que hay gente que se ha molestado... ...entonces eso es precisamente... ...lo que me ha costado el puesto...
1: Eh, ...pero también te ha podido costar el puesto... ...que hablaras mal... ...incluso mencionando con nombres y apellidos... ...algunas de las personas que trabajan ahí... ...con las que no te llevas bien... Eso, eso es no, bueno. Yo me
6: llevaba bien, lleva bien con todo el mundo Esas personas es que no se llevaban bien con la ah, verdad vale. eso es lo, que me, lo que yo señalaba Yo lo que señalaba no es que no se llevaran bien conmigo Que eso da igual Yo, yo, yo al contrario, no, no he tenido ningún problema personal Con nadie, sino que esas personas No se llevaban bien con la verdad Y con lo que ocurría en el país Entonces me parecía importante Que ya que escribía en el periódico Dijera lo que yo pensaba de la verdad
1: ¿Y, ¿Piensas que ese tipo, esa circunstancia Eso que ha pasado eh, puede ayudar te, te lo pregunto sin ninguna mala intención, ¿eh? ¿Pero puede ayudarte a vender más libros?
6: Hombre, ojalá. Sí. Eso ojalá porque cuando uno escribe un Pero libro, lo, no, escribe no lo has hecho por que... eso, ¿no? O, eh, no, 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 pero bueno, porque, vamos, a no, ser, a no ser que todos los de, los de la empresa del país hayan puesto con un gran entusiasmo y abnegación en ayudarme a vender el libro, pero no, no me ha parecido, no me ha dado la impresión de que lo hacían por darme gusto.
1: Bueno, eh, sabes que se ha hablado eh, mucho de, de ese asunto, ¿no? De todas formas, seguiremos leyendo a Fernando Sabader en alguna columna opinión, en algún periódico, pues, en alguna... Me temo revista. que sí, me temo que sí.
6: Que Uf, <ríe> o sea salvo en el boletín estado que todas
4: partes <ríe> bueno y qué tal y qué tal tu, tu último hipódromo que sé que te encanta
6: ay ah, ahora no son no son fechas no son no son fechas de carreras vamos por lo menos en nuestro país no en, en California sí pero aquí no entonces estoy esperando porque en marzo vuelven a empezar aquí las carreras en, en Madrid y bueno, tengo muchas ganas de que empiece Además, el, el segundo, tercer domingo de Madrid se corre el premio que lleva mi nombre y yo lo entrego en el en el hipódromo y es un momento muy bonito para mí.
4: O sea, que, que prácticamente es de las pocas veces que, que sales de San Sebastián, que te encanta también.
6: Pues sí, la verdad es que me, me procuro enterar bien de, de cuándo es para que coincida con que esté en Madrid, claro.
1: Eh, Fernando Sabater, insistimos, acaba de publicar un libro, el libro que es prácticamente de toda su vida se titula Carne Gobernada. Se encuentra en Ariel. Ha estado esta noche con nosotros, no dejando indiferente a nadie. Desde luego que no lo hace. No lo hace ni en su presencia, ni en la entrevista, ni en ningún momento, y por supuesto, no lo hace con el libro. Fernando Sabater, mil gracias por estar en la Rosa Los Ventos. Un placer. Mil gracias por vosotros y un abrazo a todos los oyentes.
4: To new,
5: materia reservada 2.0
4: y
1: nos ponemos en plan jazz, en plan eh, tranquilo con Fernando Rueda. Muy buenas de nuevo. ¿Cómo Hola, game chicos. Aquí estamos.
4: Está rodeado de... de, 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 de bueno, Rodea
3: estoy en un... De caos armarios, completo. de
4: armarios de CNI está eh, rodeado.
3: Esto es. Estamos en, un, en unos momentos en que de verdad yo eh, lo pensaba esta tarde, recapitulando y tal, que... Hay pocos momentos a lo largo de la historia que yo recuerde en estos, desde que eh, estamos en democracia, en el cual el servicio secreto esté metido en tantos fregados. Es verdad que hubo una etapa pero que en los años 90... Siempre, ¿eh? No, Otra pero cosa es que se, se sepa... En cantidad, no. Ah, bueno, sí, eso sí. Pero digo públicamente, ¿no? Es decir, en los años 90 es verdad, a raíz de lo de eh, Perote, el Gal... Eh, el chantaje al gobierno, es decir, apareció un montón de historias complicadas, ¿no? Y entonces tenían
1: mucho frente. Pero luego se había todo tranquilizado. Sin embargo, ahora hay un montón de frente. ¿Pero se había tranquilizado, Fernando, o se había pagado la información al respecto? Eh, ¿Me entiendes el matiz? Sí, sí, ¿Qué, sí, 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 ¿Qué te sí. hago? ¿no? ¿O no nos enterábamos de lo que se estaba cociendo ahí, en el mundo del espionaje en España, a nivel eh, oficial? ¿O no nos enterábamos o estaba pasando algo? Realmente. Vamos a ver, la situación ahora es una situación eh,
3: que no se ha producido nunca. Es lógico que con los tiempos van cambiando las, las cosas. Claro. Por ejemplo, que vaya, un, como fue el viernes, una exdirectora del servicio secreto a, y eh, declare ante un juez y que se monte todo el entorno que se ha montado, esto es nuevo. Es decir, el, el gobierno aunque sea de una forma más discreta o menos discreta, siempre ha amparado todas las actividades del servicio secreto.
4: Ah, aquí y, es dando, estás dando un punto muy importante. Claro,
3: eso ha ocurrido siempre, de, y estoy hablando desde, desde la época de, de Suárez en, eh, que llega al, al, al gobierno siempre aunque les guste,
4: han... aunque no les guste, no les guste. siempre les, les protegía de alguna manera para que estuviesen ahí esa independencia ¿no? fíjate
3: que en, el, en 1996 se descubre eh, que tienen puestos micrófonos en la sede de Erri Batasuna en Vitoria y, y entonces Fernando, cuando pero escucha, eh, eh, déjame el, el argumento ellos cogen, se descubren que hay unos micrófonos y, bueno, es que es evidente, decir, ahí es que lo han hecho. Y en aquel momento no había autorización judicial ni nada. ¿Quién hace una defensa de esto? El ministro de Defensa, Eduardo Serra, va al Congreso y defiende... Ardientemente a su, a su. Es un poco
4: este, como ¿no? que los trapos sucios. Ahí es a
3: lo que me refiero. ¿Eh? Sí, es como
4: que los trapos sucios se lavaban en casa, que se entendían entre ellos para te que lo no a, los aireara lo reclaban, tanto.
3: Claro,
1: Pero vamos a ver. Eh, no digo ni que sea bueno ni malo. Sí, eh. sí, sí, pero volviendo un poco atrás, eh, por ejemplo, el, pues, entonces he llevado C6 pero el espionaje español. Igual, sí fue el que despondó el espionaje y lo sacó a, lo dio a conocer antes de cubrir elecciones el espionaje español fue el que desmontó la teoría del 11S del 11M perdón del gobierno español de entonces y ya no se llevaba muy bien con el gobierno español de entonces no, es, es, no pero y no era cositas, eso eh. no
3: ahí lo que había era discrepancias es verdad es verdad que con Aznar hubo esas discrepancias. Con Aznar hubo esas discrepancias, pero fue eh, por otro motivo distinto. Hombre, claro. Pero aunque en algunas de las conclusiones, efectivamente, eso está bien visto. A Aznar pone, hace la reforma que eh, nunca se ha atrevido a hacer, eh, que, eh, a, por ejemplo, Felipe, que fue poner un civil al frente del servicio, uh -huh. que yo creo que es lo que... Tiene que ser un servicio de secreto civil, no tiene por qué ser controlado por un militar. Entonces pone a Jorge Dezcallar. Y nunca se fía de Jorge, Jorge Dezcallar. pero él tiene la esta de decir, tú haz nada. lo que quieras. Pero le, es que eh, presume y dice, es que yo he puesto un tipo que va a ser independiente. Y luego y no se, lleva, se hombre, ya, ¿eh? No, no, se van fatal. Y es verdad, además algo peor. Y es que el, eh, cuando llega el, eh, todo el tema de Irak, hay unas serias discrepancias claro. entre el tanto? servicio secreto y esto. Lo que yo digo es que cuando se produce eh, situaciones en las cuales hay un tema judicial contra el servicio secreto, que es, el, eh, por ejemplo, el caso que os he, he contado, hay un, un amparo por parte de el, del gobierno. Y en este caso no, es, no, está habiendo, eh, eh, no ha habido un amparo. De, de ahí, que a lo mejor no tienes por qué ampararlos, si yo no digo que no pero realmente es una situación eh, claramente distinta y que está llevando a eso que, que que vamos a hablar y que vamos a mencionar, que es que en los agentes hay una cierta claro, pero la, depresión, digamos sí, de, sí, sí, de estas sí, sí. Cosas. La, la
4: directora estás diciendo que ha ido, eh, porque la han llamado para que dé ella su está opinión in, Está
3: investigada, eh, lo que antes decíamos imputada.
4: Claro, pero No, eh,
3: no para dar su opinión, sino para declarar para declarar
4: como imputada pero claro, se supone que esas eh, eh, investigaciones o ese espionaje que se ha realizado ¿allá la dieron la orden de que lo realizara o lo, o lo hace ella por su cuenta?
3: Esa es una de las cosas que yo eh, me llevo preguntando eh, mucho tiempo eh, el, ministro Bolaños, el ministro Bolaños es el que hace el papel del malo con el CNI ¿vale? El, eh, la buena lo hace Margarita Robles Margarita Robles es verdad que dependen de ella, ¿no? Pero Y Bolaños eh, ha dicho es que eh, esta es una investigación, la investigación sobre los independentistas catalanes, que viene de antes. Quiere decir que él, de alguna forma, estaba diciendo nosotros no ordenamos que llevaran a cabo esta investigación. Esto, esto es un tema muy grave. porque eh, Y esto lo he lo, lo explicado aquí. Cada año el gobierno da... Eh, normalmente la ha debido dar para este año mmm, a finales de, de diciembre dan una orden secreta en la cual le marca al servicio secreto cuáles son sus prioridades. Cuá no, cuáles son no. ¿Cuáles deben ser sus prioridades? Primero, tema independentista. Segundo, eh, la independencia de Gibraltar. Yo qué sé. Todas las sí. cosas. La, y hace un listado de prioridades. Y el CNI cambia reestructura y modifica en virtud de eso si el gobierno eh, dice eh, ustedes no controlen a, a los independientes como han dicho como dijeron después de esto no se van a controlar a los independentistas el cni inmediatamente hablo de no solo de Cataluña sino del País Vasco el Csid desmanteló eh, el, el, la lucha tanto en el País Vasco como eh, en Cataluña inmediatamente porque es que es que eso lo tiene que hacer el gobierno.
4: Sí, que estará si al servicio eso, del gobierno, Si claro. el gobierno
3: hubiera dado esa orden eh, y, y, y Paz Esteban se la hubiera saltado, entonces es el propio gobierno el que podría haber, digamos, dicho eh, no, no, ¿tú qué estás haciendo? Lo, lo que tú has cometido es un delito porque nosotros te has salido fuera, fuera de eso, ¿no? Entonces, claro, ¿quién lo ordenó? Paz Esteban... Eh, puso en marcha todas las cosas sin informar ni a Margarita Robles ni informar al, al, al presidente. Bueno, al presidente no informó porque el presidente no se reúne con la directora del CNI. Esto es algo que la gente tiene que tener claro. No existen esas reuniones. No existen. Esto, eh, esto lo digo con toda claridad. Entonces, no le puede... El, el, no es el primer presidente que, que no quiere quedar con él. Ya desde Felipe González los presidentes tratan de, de lavarse las manos. Y desde a sus la, lugar Y para si les eso. reciben, y cuando hablan, es verdad que a veces les reciben, es siempre con alguien delante. Es decir, como en las películas. No sea que me quede solo y me cuente algún secreto y ya
1: me esté implicando. Que tenga testigos, ¿no? Que te haya testigos. La madre del cordero la tiene todo. Vamos a contar un poquito, aunque lo has contado en muchas ocasiones, qué es Pegasus. Cuando Pegasus. decimos Pegasus, ¿qué es? Exactamente? Pegasus es un
3: virus hecho por una empresa eh, israelí que eh, metió... Un virus informático. Sí, sí, un virus informático que se mete con relativa facilidad dentro de un teléfono móvil y toma posesión del móvil. Toma posesión de toda la información que está dentro, tiene capacidad de robar y, y sacar esa información o, en algunos casos, tiene la posibilidad de saber eh, eh, la geolocalización y, y todas estas cosas. Entonces... Eh, el CNI, cuando pide la autorización a, a, al juez para colocar eh, eh, Pegasus, el juez eh, le pide que, eh, que necesita um, una orden eh, contra a, a Aragonés, eh, contra el vicepresidente en aquel momento de la linealidad y, eh, y le colocan Pegasus, con una orden de del de el juez del Tribunal Supremo Pablo Lucas. Y entonces, pues les colocan, le meten ese, ese virus. ¿Tiene potestad eh, la directora del servicio secreto para hacerlo? Sí. ¿Tiene potestad el juez del Supremo para hacerlo? Es que es su misión. Eh, ¿Tienen que dar cuentas a alguien? Es verdad. No tienen que dar cuentas a nadie. Lo que pasa es que eh, lo normal cuando vas a hacer este tipo de cosas es informar de, la, de, de, de lo que estás haciendo al menos a alguien al menos de, de lo que estás haciendo si ella no informó eh, eh, Paz Esteban, aunque fueran sus competencias, claro eh, eso justificaría un poco la que se está montando, a mí es que me extraña muchísimo, o, pero puede o ser a lo sí. me,
4: o a lo mejor es lo de la canción se informó, pero si no me acuerdo no ocurrió
1: Ahí, ahí esa es la, la duda, ¿no? Pero España, me refiero al gobierno, sí. ha espiado y ha utilizado Pegasus para espiar, pero también la han espiado con Pegasus, o sea, por ejemplo, en el caso de Marruecos, ¿no? Sí, claro, el, pero el caso de Marruecos... Eh, que es también jate... están bastante enojados eh, porque atacan bastante el CNI por otro asunto, evidentemente. Claro,
3: es decir, tenemos eh, este ataque, pero luego tenemos lo de eh, Marruecos, Marruecos, ¿Qué es lo que ocurre? Que Marruecos eh, eh, el Servicio Secreto de Marruecos lo que hace es que eh, instala mmm, instala eh, Pegasus eh, contra el presidente del Gobierno por un claro motivo que me gustaría recordarlo, ¿no? Y es que. España acoge por motivos humanitarios, por una decisión de la ministra de Asuntos Exteriores en aquel momento, Arancha González Laya, acoge para poder operarle y para poder tratarle al eh, presidente del, al líder del Frente Polisario, Abrahim Gali, ¿no? Y entonces le mete en un hospital, Marruecos lo descubre y monta el gran pollo. Y entonces, eh, inicialmente hay un movimiento de solidaridad con el Frente Polisario y entonces eh, es el 18 de mayo del 2021, cuando eh, le instalan Pegasus al presidente, después se lo instalan a Arancha González eh, Laya, se lo instalan al ministro, se lo instalan a todos. Según un reportaje de, de, de Guardian, eh, un cliente, no se sabe cuál, eh, de la empresa israelí NSO, un solo cliente, seleccionó como objetivos 200 números de teléfonos españoles. Obviamente, el cliente eh, posiblemente sea Marruecos, aunque todas las investigaciones, incluso el propio CNI, habla de Marruecos. ¿Qué fue lo que pasa? Que eh, El CNI reacciona y entonces, digamos que, enfría sus relaciones con Marruecos. Porque, claro, ha sido un gesto de, de enemistad pincharle el teléfono al presidente del gobierno español. Es un gesto claramente de enemistad. Paréntesis también se lo pinchan a, al rey de Marruecos.
1: Sí, sí. Lo digo como anécdota, porque es que los marroquíes son claro, ¿no? y, y parece que, Pero en el caso, por ejemplo, del espionaje relacionado con el CNI, con los espías españoles, les espían a ellos, los nuestros y ellos. O sea, les espían todos, ¿no? Claro, claro, o sea, No y además... Claro. La,
3: además y es
4: y a, que raíz, a... a raíz de toda esta historia del Pegasus y de que se le pinchara el teléfono a, a, a Pedro Sánchez... Se murmuró mucho y hubo muchísimo rumor, que no sé qué base tendrá, de que el tema del Sáhara, que también habían cogido y habían intentado ahí presionar porque habían sacado algún tipo de información que no sé si tiene algo que ver o no, pero esa fue una de, las historia, sí. una de las cosas que se, que se comentó.
3: Porque Felipe González, porque Pedro Sánchez no, no explicó esa, ese cambio de postura tan radical en la Isla de España. Y entonces se dijeron, pues seguro que han...
4: Que le han pillado, ah, algo, le han pillado, le han pillado algo.
3: Pero fijaros, todo eso coincide además con que Estados Unidos nos mete dos topos y se descubre. Sí. Que es la desgracia más grande que te puede pasar. Que tu amigo... Que, que, tu, que tu marido se vaya con otra o tu mujer se vaya con otro. Esto es así, ¿no? Tu más mejor amigo te traiciona. Le cuentas todos le cuentas casi todos tus secretos, pero lo que, él lo, lo que quieres saber son tus otros eh, secretos. Bueno, eh, un desastre eh, completo. Después van a la, a la comisión de secretos oficiales la comisión de secretos oficiales eh, coge y el gobierno decide meter a Junts, a Bildu y a, y a Esquerra que son los tres partidos que siempre eh, dan más caña y que están más en esa guerra permanente con, con el servicio secreto eh, ¿Qué es lo que...? Y, y se monta un gran pollo y montan un gran pollo. Joder, han metido a, a esto. Bueno, pues, ¿qué más da? Si no va nadie a la Comisión de Secretos Oficiales. Eh, sí, eh, la última vez eh, fue, eh, fue la anterior, Paz Esteban, pero eh, Esperanza Castellero no ha ido nunca. Debería ir obligatoriamente por ley una vez a, a, al año no ha, escucha, no han ido ellas y no han ido los anteriores directores claro. no van para nada, ¿por qué? porque es una comisión que aunque le den mucha importancia, no sirve, de hecho sí sirve como pretexto Esperanza Casteleiro eh, le formaron en noviembre de 2002 28 preguntas en el Parlamento Europeo para que hablara sobre Pegasus y dijo yo por ley no puedo ir al Europeo, yo solo puedo ir a la ley de, a, a la comisión de secretos oficiales del Congreso es decir Ajá. que al menos sirve como pretexto para que no vayan a, 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 a esto y al final y el presidente que no quiere verlo y luego Villarejo y llega Villarejo uy Villarejo qué peligro tiene y el otro día no a lo que no. le
4: gusta a él ahí meter, meter guindilla claro y, y,
3: y Villarejo llega el otro día y nos hemos enterado por, por público que tuvo en 2015 una comida ¿sabéis con quién? con Esperanza Casteleiro que era en aquel momento todavía no era la directora era, estaba destinada en el centro antiterrorista ¿no? pero hablaron, hacía misiones eh, eso también lo digo, hacía misiones de intermediación eh, bueno, de estas cosas que era espía aunque estaba fuera de su destino bueno, ¿y qué pasó? Comieron ahí, eh, mmm,
1: con la desgracia juez, es que, ¿Y, y que la no, grabó? a
3: lo mejor no sabía, y la grabó, cachis. y la grabó, y está ahí la cinta, vamos, que es que súper es emocionante, y ahí nos enteramos de que Villarejo le dijo que el famoso caso que no que os lo resumo muy rápidamente, eh, hubo una grabación con todo el asunto de, del pequeño Nicolás eh, en, el, en el que había una grabación y, y que grabaron a Vamos, dos agentes del los CNI enanos. Dos agentes, había dos agentes <risas> del CNI que que bueno, que que bueno les grabaron y luego se difundió la cinta y, y, y mucha gente tuvo la cinta con lo cual era revelación de secretos porque se los iba a hablar bueno pues en esa comida resulta que Villarejo reconoció que él era el que lo estaba eh, difundiendo en contra para perjudicar al a CNI. Oye, y la audiencia provincial le, le dijo que, que no se sabía que era él. O sea, que hubo una comida en la que él le dice a, le dice a ella y a otros soy, he sido yo y no pasa absolutamente, absolutamente nada.
1: ¿Y qué pasa en todo esto con el que se supone que está más arriba, con el rey? Bueno, pues... El, en el colmo de las desgracias, eh, esto parece un mensaje de
3: optimismo, sí. para que, antes de la publicidad para que nadie se vaya deprimido. Los presidentes, que históricamente ya os he dicho que pasan, el, que, que la, la ministra se queda callada y es Bolaño el que da caña. Bueno, el, el único que está defendiendo al, al servicio secreto, el rey. Sí. ...que en, en, la, eh, en la Pascua Militar... ...en la Pascua Militar... ...dijo... Eh, eh, ...hizo una mención... ...y... Eh, ...diciendo... ...que felicitaba a la Pascua Militar... A, ...a los del CNI... ...que no son militares... ...en teoría... ...que es un servicio... ...secreto civil... ...sin embargo... ...hizo una mención... ...y entonces investigué ...y lleva tres años... ...nunca les había mencionado... ...lleva tres años... ...mencionando a los agentes del CNI... ...y eso es porque sin ninguna duda... ...el Rey sabe... Que, hay, que tienen sus problemillas, que deben estar un poco tristes con todo este follón. Eh, entonces, bueno, pues al
1: menos alguien...
3: Yo
4: os quiero, es un mensaje de amor.
1: Efectivamente. Y todo lo que dice Fernando Rueda, la gente que lo tenga muy en cuenta, esa es la persona, el periodista que más sabe y que mejor informado está sobre lo que tiene que ver con el espionaje español. Fernando, no te vayas.
4: Vale, vuelvo. Odd course. Son las dos de la madrugada, la una en la comunidad. los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: La Rosa de los Vientos Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola Onda Cero.
1: Comenzamos un nuevo tramo, en la segunda hora de la Rosa de los Vientos. Vamos a tener esta noche sin límites. Vamos a hablar sobre el bosque atómico, una historia fascinante que vamos a conocer en Sin Límites. Vamos a conocer también la ciencia, lo que hay detrás a nivel científico del mundo de las sorpresas. Y vamos a conocer también algo más... Finalizamos con Fernando Rueda, que ha estado en materia reservada y su carpeta secreta tiene que ver con ese ataque cuando se juntaron Israel y Estados Unidos contra la central atómica de Irán. La carpeta secreta de Rueda. Y en esa carpeta secreta, Fernando Rueda, lo dicho... Irán, enemigo de Estados Unidos y de Israel. Bombardeo en central atómica. Efectivamente, el
3: AIVD, el Servicio de Inteligencia Holandés, y el MIVD, su espionaje militar jugaron un papel fundamental y hasta ahora desconocido en una de las historias de espionaje más sorprendentes de estos últimos años que en España nos la ha traído el confidencial. Recordaréis que en varias ocasiones eh, os hemos hablado de un virus informático llamado Stuxnet. Su objetivo era traspasar una barrera de los ciberataques, disponer de la capacidad de con un ciberataque producir daños físicos. Estados Unidos e Israel se aliaron en una investigación que pretendía controlar nada más y nada menos que el funcionamiento de una central nuclear de Irán. Uno de los objetivos primordiales era robarles toda la información posible y durante el mayor tiempo posible, para lo cual era prioritario que nadie descubriera que les habían metido el virus. El otro objetivo, cuando este se hubiera cumplido, era un objetivo aún más importante, si es que eso era posible, y consistía en producirle un daño físico en las centrifugadoras para estropearlas y retrasar todo lo posible los avances de su programa nuclear. El final de la historia fue el logro de todos los fines y la cara de Paduatos que se les debió quedar a los responsables de la seguridad de la central y del servicio secreto iraní. La clave de la misión de Estados Unidos y e Israel no residía en el virus, sino en cómo introducirlo en la red informática. Y la clave de la posterior investigación de Irán estaba en el mismo punto. Cómo les habían atacado y quién había sido la mano que les había atacado. En su momento contamos el único dato disponible. Alguien había conectado un pendrive o herramienta similar al sistema. De tal modo que, metiendo algún tipo de programa que no levantara sospecha, había introducido clandestinamente a Stuxnet un virus diseñado para propagarse él solo por toda la red hasta controlarla totalmente. Ahora lo que se ha descubierto es que fue un ingeniero holandés llamado Eric Van Saben el que llevó a cabo el sorprendente sabotaje. Un ingeniero residente en Dubai que hacía trabajos en Irán, casado con una iraní que visitaba periódicamente a su familia política en el país de, las, de los ayatolás. Un tipo que fue detectado por los servicios de inteligencia de los atacantes que vieron en él la encarnación de un Indiana Jones de película capaz de jugarse la vida por una causa superior, al menos a ellos se lo parecía. Unos servicios que pidieron ayuda a sus colegas holandeses para captar al que debía comportarse como un intrépido espía. No hay detalles de cómo actuó el holandés en el 2007, pero sí parece que en un primer momento nadie le señaló porque siguió llevando la misma vida entre Dubái e Irán. Ahora se sabe que a finales de 2008, un año después de introducir ese virus, su familia iraní notó que le había cambiado el carácter y que incluso sufrió, estando allí, un ataque de pánico. Salió pitando de Irán, lo más rápido que pudo, y dos meses después, 16 de enero de 2009, sufrió un accidente de moto en los Emiratos. Su familia está convencido de que fue solo eso, un accidente. Aunque con la información actual, algunos hablan de que le hicieron pagar su ayuda al ataque de la central de Nata. Sí, no, hasta ahí puedo
1: leer. Fernando Rueda, gracias, hasta la semana que viene. Venga, un abrazo fuerte, gracias.
0: La Rosa de los Vientos, Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
4: I have apologizezed for my appearance I hoped I might be employed here by you as something a monster for the children to play with perhaps It is important to make new friends. estamos escuchando la pista sonora. La pista sonora. ...para que descubráis cuál es el personaje que se esconde esta noche en nuestro concurso. Recordamos también que ha sido nominada en tres ocasiones a los Oscar en las anteriores ediciones... ...y la nueva pista que os doy es que comenzó su carrera como actriz en el teatro... ...a lo que le vino fenomenal porque... Porque tenía ataques de pánico y con el teatro pudo controlarlos. Así que, ¿de quién estoy hablando? De Lily Glanstone, la prota de Los asesinos de la luna. De Sandra Haller, la prota de Anatomía de una caída. O de Edmund Stone, la prota de... Pobres criaturas. En juego está la obra Cárcel de mujeres de María Carolina Gel. Y bueno, pues todos los que acertéis, solo uno de vosotros, pues tendrá la oportunidad de leer este libro que está estupendo. Así que nada, y si encima acertáis y resulta que se lleva luego el Oscar, pues mira, doblete. ¿Hacéis doblete? Dos por uno.
1: Dos y doce minutos. Continuamos en La rosa de los vientos.
7: Sin límites.
1: Sin límites, el Bosque Atómico, con Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. ¿El Bosque Atómico, qué es eso? ¿Suena fatal?
8: Pues suena, o el, o el Jardín Nuclear también. El, yo recomiendo, para que la gente lo pueda buscar en Google, que ponga esas palabras, Jardín Atómico, por ejemplo, y les va a llevar el Google Map, les va a llevar a un punto muy entre, entre Meco y la Nacional 2, muy cerquita de, de Meco, en la zona de, de Alcalá de Henares aquí en Madrid, y van a ver mmm, la imagen vía satélite, digamos, fotografía de algo que es realmente como una especie de jardín redondo, como con círculos concéntricos, que es realmente como muy llamativo.
4: Cuando nuestro país coqueteaba con la energía nuclear.
8: Coqueteaba y bastante, y coqueteaba sobre todo con los Estados Unidos y con los acuerdos bilaterales con Estados Unidos.
1: Y aunque no nos se parezca algo de hoy, evidentemente, antaño sí, e incluso informó de ello, el nodo. Oh, my God.
5: excelencia el jefe del estado español llega al centro nacional de energía nuclear juan Vigón, instalado en la moncloa para presidir la inauguración del mismo don josé maría otero Navascués, presidente de la junta dice que el reactor aquí instalado producirá el 80% de los isótopos necesarios para la medicina la agricultura y la industria el ministro señor planel habla de nuestra futura primera central nuclear el generalísimo, con los ministros y personalidades que le acompañan, visita las diversas plantas del nuevo centro, que se completa con una amplia red de instalaciones y laboratorios ya en funcionamiento, destinados a la investigación y a la producción atómica. Los minerales tratados proceden de zonas mineras enclavadas en nuestro país. El presidente de la Junta de Energía Nuclear comenta las características de cada una de las secciones y pabellones recorridos.
1: Bueno, pues una de esas cosas que hizo nuestro país en relación a esto era el proyecto Átomos por la Paz. Eh, más o menos eh, englobó muchas cosas y pasaron muchas cosas. Entre ellas se eh, pasaron que, más o menos, a ver, eh, Juan José, si, si es así, tal cual, cogieron en ese parque irradiaban una serie de plantas, una serie de cosas para conseguir mutaciones.
8: Sí, es, era un poco hacerle el. el, el eso es que se intentaba. Claro. El, sí, sí, bueno, era, es una técnica que, que lo que pretendía era justamente eso, utilizar los rayos gamma, eh, esa radiactividad, lanzarla contra las semillas, contra determinadas semillas. También lo hicieron con, con otras especies, con, con insectos también, pero bueno, se utilizó en diferentes ámbitos dentro de. Pero fundamentalmente lo que vamos a hablar es de esto, de las semillas, y la idea es hacer el trabajo que hace habitualmente la evolución. La evolución sabemos que uno de los factores que, que determina la evolución, además de la selección natural, son las mutaciones y de las mutaciones lo que se generan son nuevas variedades de, de lo que sea, de, de animales o de, en este caso de vegetales y esas nuevas variedades presentan diferentes ventajas en principio pueden tener ventajas o no. Es decir, pueden presentar alguna serie de atributos que le hagan que a lo mejor se adapten mejor. Aquí lo que se pretendía era justamente eso, es decir, vamos a ver si obtenemos por azar, por, el, por la acción de, la, de estas mutaciones, eh, una serie de ventajas que, que obtengamos semillas que pues, a lo mejor que sean más robustas, que aguanten mejor la sequía, que aguanten a lo mejor eh, que se, se defiendan mejor ante determinadas plagas, algo así. Pero claro, no se sabe. Es decir, es un experimento, digamos, por ensayo y error tú las pones a que a ese baño de radiación y luego empiezas a hacer la prueba de esas semillas a ver qué prestación o qué ventaja ofrecen. Claro,
4: normalmente en origen tendría que haber sido primero en algún sitio más concreto. Se experimenta de esa manera y cuando ven que tienen pues cierta reacción positiva con éxito, entonces eso se extrapola a otros lugares para que también se haga y que tengan esas oportunidades. Lo que yo no sé es si en origen en otros puntos antes de con este proyecto nuevo de intentar que la energía nuclear fuera algo positivo, pues se había hecho, se había experimentado para decir Venga, luz verde, vamos a hacerlo en otros lugares. A
8: ver, esto, esto es un campo eh, experimental que era único en España, pero sí que luego hubo, por lo menos durante un tiempo, hubo como unos 20 en el mundo. Uh -huh. eh, en Europa creo que fue el único que hubo, o de, lo, de los pocos que, que hubo, eh, bueno, ahora, ahora entraremos más en detalle, y lo, lo interesante es que formaba eso, de realmente no fue una iniciativa española, sino que fue una iniciativa de la relación que tenían con Estados Unidos. Estados Unidos, a partir de los años 50, eh, estamos viviendo todo lo que es la carrera nuclear. Eh, evidentemente, todo lo que tiene que ver con la energía atómica se empieza a ver de una manera bastante negra. Eh, la prueba evidente es lo que había sido Hiroshima y Nagasaki. Entonces, lo que se trata es de presentar un rostro más amable de la energía nuclear. Y es como surge, que además eso lo hace con un gran, una gran puesta en escena, lo hace Eisenhower cuando es presidente de los Estados Unidos, se va a la Asamblea General de la ONU en 1953 y ahí anuncia lo que se denominó el programa Átomos para la Paz. Y es que Estados Unidos empezaba a compartir tecnología atómica, no solamente en Estados Unidos, sino fuera a lo que serían sus amigos y aliados, eh, energía atómica para que se utilizara con fines civiles, es decir, en el campo de la medicina donde se sabe que se puede utilizar contra determinadas enfermedades, pero también en el campo, por ejemplo, de la agricultura, en, en otros aspectos, ¿no? de, de generar también energía eléctrica, por ejemplo. Entonces, para eso se hace ese despliegue y es ahí cuando también, claro, en ese momento coincide que es cuando España... ...está saliendo un poco de la autarquía... ...estamos en plena guerra fría... ...y comparten un interés común... ...o un odio común... ...Estados Unidos... ...y el franquismo... ...que es el odio al comunismo... ...eso hace que estrechen lazos... ...y se empiezan a hacer los... Eh, ...los pactos de Madrid... ...en el año 53 se firman unos acuerdos... ...de ayuda económica... ...que es también el famoso Plan Marshall... ...pero que tiene también... Eh, ...un poco... Como, ...como añadido en 1955... ...un acuerdo de colaboración bilateral... ...para el uso civil de la energía atómica... Ahí es cuando se va a ceder, Estados Unidos cede, el primer reactor experimental para la Junta de Energía Nuclear, que en el año 1958, que es cuando, cuando corresponde el nodo que hemos escuchado, que a mí lo del nodo me, me encanta, es una melodía esta es muy sí. Yo sí, ganas de ir al Valle de los Caídos, pero ahora <risa> a medianoche. Bueno, pues en, en 1958 se hace una exposición en la Casa de Campo, que se llama El átomo y sus aplicaciones pacíficas, en esa línea de intentar un poco educar a la población y decir, oye, que esto también es muy positivo. Y de ahí va a surgir, en ese año 58, surge la idea de crear en el Encin, que es este bosque atómico que estamos hablando, en esta finca, una, una planta, un laboratorio, donde se van a realizar, y decía literalmente la BC de la época, interesantes experimentos de irradiación de cultivos y semillas, lo uh -huh. cual yo no sé hasta qué punto... ¿Iba a tranquilizar a la población o no? Porque esto de que te irradien los alimentos, ¿no? pues seguramente en la época pues no no fue demasiado bien visto. Claro, ¿no?
4: sería como muy moderno, ¿no? Muy revolucionario en, totalmente, ese, en, ese, en totalmente, ese instante. Totalmente,
8: totalmente.
1: Una cuestión muy rápidamente. Vamos a pasar ahora con un invitado que tenemos, eh, pero muy rápidamente, eh, para que la gente lo sepa. Eh. La gente dice, bueno, ¿y puedo ir a ver ese sitio, bueno, se encuentra muy cerquita de Alcalá, abierto
8: al público, Bueno, eh, no, a ver, no tiene al entradas, Vamos a ver. abierto al
1: público porque no está cerrado, tampoco, ¿no? está está, claro, digamos, está, está tan descuidado, desmonte, está, pero...
8: no no, está tan descuidado que en principio sí. pertenece a la finca del de Encín, que es una finca donde se sigue haciendo investigación porque es del Instituto Madrileño que sigue investigando eh, todo lo que son cuestiones agrícolas. Eh, eh, lo que pasa que está tan vandalizado que puedes entrar sin ningún problema eh, hasta hace no mucho pero tiempo
1: pero no, no se va a irradiar no, no va a recibir no, 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 energía no, cherno, no hay no, cherno, no, no, no hay radiactividad eso es lo que seguramente Mira, mucha gente se ahora esa ahora
8: pregunta tú ahora has, ahora has estado allí mismo, sí yo estuve esta semana eh, además eh, porque había estado viendo las fotos pero aquí cuando lo comentamos en su día la tertulia, lo que había visto eran las sí. fotos y yo vivo muy cerca yo vivo muy cerca del lugar ¿no? pero claro yo nunca, nunca ya lo, entendé, lo
4: entendemos todo por
8: eso tengo este brillo natural ¿sabes? ese brillo natural es por la, la irradiación, pero ya digo, ahora mismo tú lo ves y es lo, más, lo que parece es que es un, un recinto más pensado para, para torear vaquillas que para hacer experimentos, porque lo que tiene es un terraplén circular uh -huh. y en el centro sí que se ve que es donde tenía la fuente de, de radiación, que se ve como una, una especie de rectángulo, que es ahí donde se colocaba toda esta fuente para ir irradiando. Y luego hay un gran bosque alrededor que es un bosque, digamos, artificial, es un bosque que se plantó eh, hablamos de 18.000 árboles, ahora quedarán como unos 5.000, se plantó para contener la expansión de la radiación. Esto también lo hacía bastante original frente a otras plantas similares, experimentales que había en el mundo.
1: Vamos a conocer y vamos a conversar también con un invitado que tenemos eh, esta noche, es uno de los científicos más importantes de nuestro país, eh, divulgador, especialista en bioquímica y muchísimas cosas que tienen que ver también con ciencias agrarias, con eh, biología molecular. Trabaja ese eh, profesor, investigador en la Universidad de Politécnica de Valencia. Ha estado en alguna ocasión ya con nosotros. Él es José Miguel Bolet. José Miguel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo
9: estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Te agradecemos que estés en directo ¿eh? a las 2 y 22 con nosotros.
9: No hay nada que agradecer. Eh, es decir, me he quedado viendo una película y ya está.
4: Muy bien.
1: <risa> que eh, parece mentira que esto existiera en nuestro país, ¿verdad? Y existe. Pues
9: mira... Yo me enteré por la Rosa de los Vientos sí. eh, y a partir de ahí empecé a escribirme con Juanjo y a investigar un poco y deciros que para empezar es una cosa muy olvidada, porque uh -huh. yo he preguntado a toda la gente mayor que yo que trabaja en mi gremio y de 10 personas diferentes solo he encontrado a una persona que lo conociera y que me pudiera dar algo de información. Eh, es una instalación que está absolutamente olvidada. Y es curioso porque esta instalación en su momento eh, tuvo mucho uso. Es, como ha dicho Juanjo, es de las pocas que hubo en Europa y de hecho venía mucha gente del extranjero a trabajar en ella. Y lo mejor es que es, en esa instalación se han dado lugar algunas variedades de cereal que luego eh, todos hemos comido y hemos encontrado en los supermercados. ¡Qué o bueno! Sea, que, fue una, que fue una instalación que realmente funcionó y que re, realmente se les pues ha compartido. Mira,
4: eh... Yo era una de las cosas que te, que te iba a preguntar, que si de aquellas semillas que habían tenido esa irradiación, que si quedaba algo, pero no pensaba incluso que, que hubiese tenido éxito, sino que por lo menos que hubiese en algún sitio algo que se conservara para poder analizarla. Pero eh, cuéntanos qué tipo de trigo es.
9: A ver, os, os explico. Mira, desde principios del siglo XX hubo un, un genetista americano que se llamaba Louis Stadler, que descubrió que si a unas semillas se le ponía radioactividad, lo que hacía es que mutaba muy rápido. Entonces, lo que la evolución o que de forma natural pasa en muchos años, podía pasar en 10 minutos. Entonces, luego, si tú tenías un montón de semillas mutadas, pues directamente seleccionabas aquellas que tenían un carácter que te interesara. Obviamente, las semillas están expuestas a radioactividad muy poco tiempo y tú lo que coges y seleccionas es la descendencia de esas semillas. ¿Eh? Por lo tanto, ya no hay radioactividad, ni eso es radioactivo, ni tienes por qué preocuparte. Eh, José Porque, Miguel, eh, y, eh, y me vine. pregunto
1: yo, ¿el hecho de que en Alcalá de Henares, en la diócesis exista el exorcismo más importante de España, tiene que ver con esto o no? <risa>
9: Eh, yo creo que no, pero bueno, yo cuando haya un exortista <risa> cerca, es, por si acaso... Es, es un poco roma, río, ¿eh? no creo que venga mal, ya, ya lo sé, y lo que he contestado yo también. <risa> pero bueno... Es que mucha entonces, gente se lo preguntaría,
1: me los imagino en Wikipedia, a ver quién ha nacido por esa zona, quién se ha criado en esa zona, quién ha comido, ¿no? Pero no tiene que ver, eh, no se han infectado, ¿no? No,
9: a ver, de hecho, eh, la instalación consistía en un núcleo de radioactividad que se trajo de Estados Unidos, que era combustible utilizado de una central nuclear, recubierto de plomo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el aparato estaba, digamos, tapado, ahí no se emitía radioactividad. Cuando el aparato se abría, que creo que se abría unas ocho o diez horas al día para hacer los experimentos, pues obviamente era como cuando vas a un hospital, te haces una radiografía y entonces ves que toda la gente sale para no irradiarse. Claro. Pues es lo mismo, es sí. decir, había una serie de precauciones, pero es lo que se llama una fuente encapsulada, una fuente encapsulada es que la radioactividad está localizada, no está, digamos, por el ambiente. De hecho, cuando se, se dejó de utilizar la instalación, el reactor se llevó a la Universidad Politécnica de Madrid porque querían ponerlo en funcionamiento allí. Al final no se puso en funcionamiento... ...y acabó en el cementerio nuclear del Cabril... ...o sea que nunca ha habido ni radioactividad... ...ni hubo ningún accidente por el que se desprendiera ...ni, ni vamos, que la zona es segura.
4: Y además del trigo, ¿qué otras semillas también tuvieron?
9: Que diga el nombre de la variedad.
4: Ah, José Miguel, la, a ver. la
9: variedad... A ver, eh, en España se desarrolló un cereal... ...que es un híbrido de trigo y avena que se llama triticale... ...y una de las variedades que se desarrolló en el encín fue la variedad cachirulo y el nombre tiene su gracia. Es que nos falla el cachirulo marketing. Por... En España nos falla el marketing, yo sí. insisto. Se llamó, se llamó cachirulo porque digamos que el jefe de la investigación, Enrique Sánchez Monge, era aragonés mm. y quería ponerle un nombre así como muy mañico. Qué guasa y tenemos. más Mañico que cachirulo. De hecho, la, hay otra que también se le puso un nombre muy mañico, que no he podido encontrarlo, pero debió ser pilarica o algo por el estilo.
1: <risa> Madre mía, ¿Qué, qué historia. Pero esto era habitual en nuestro país, ha sido habitual en algún sitio del
9: mundo.
4: Que hemos comido pan cachirulo eh, sí. y no nos hemos dado cuenta.
9: A ver, es el triticale. Eso si vais a una tienda de estas de pan que tienen 50.000 variedades y pedís pan con triticale, que es un pan que, hombre, tampoco es tan complicado de encontrar, igual que se puede encontrar pan de espelta. Pues posiblemente una de las variedades fuera de las desarrolladas en el ENCIN. Habría que decir que actualmente quedan en el mundo en funcionamiento dos instalaciones similares. Ah, una eh. en Japón, sí, hay una en Japón que todavía se utiliza y que también es al aire libre, o sea que es la única instalación del mundo al aire libre, que era más o menos igual que la del ENCIN, Y hay otra en Malasia, lo que pasa es que la de Malasia tiene la particularidad que está como en un invernadero, está cerrada, no está al aire libre pero se sigue haciendo lo mismo que se hacía aquí en España. Básicamente intentar buscar nuevas variedades.
4: ¿Y cuáles son las semillas que, que se adaptan mejor a este tipo de, de radioactividad? Eh, las que eh, pues eso son eh, mutan mejor y, 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 y funcionan ver, en, mejor.
9: En principio cualquiera. En principio se ha utilizado esta técnica para sacar semillas y nuevas variedades de cualquier tipo de planta. Normalmente se ha trabajado más en cereales, pero por un motivo. Los cereales donde de comer a mucha más gente. Es decir, hay mucho más interés en sacar nuevas variedades porque los cereales son la base de la alimentación. Pero también ha habido variedades de, de frutales o de hortícolas que se han sacado por técnicas de mutagénesis, o sea mutagenesis. Y,
8: ¿Y, y de flores sigue, también, ¿no? Por
9: ejemplo, de rosas para competición. Y de, y de flores ornamentales alimentos. también. Sí, es decir, es que en principio se le puede utilizar... Habría que decir, la técnica de la mutagénesis se sigue utilizando en la actualidad. Lo que pasa que, claro, hacer una instalación nuclear al aire libre, eso ya no hay sitio que te lo autoricen, porque la normativa actual no es la de los años 50. Lo que pasa que es que tampoco hace falta. Ahora, si tú quieres mutar eh, semillas para ver qué pasa, pues en vez de ponerlas expuestas con radioactividad en medio del campo, directamente tenemos productos químicos, radiación ultravioleta, Incluso lo que hacen en China es que cogen las semillas, las meten en un satélite artificial y entonces los rayos cósmicos son los que las mutan. Igual que pasó con los Cuatro Fantásticos, si os acordáis. Uh -huh. Pues eso es lo que se está haciendo en la actualidad. ¿Sí? No, se están utilizando rayos cósmicos para hacer mutagénesis. Entonces, como actualmente hacer eso es muy barato y muy fácil, pues ya no hace falta una instalación como aquella que, claro, había que mantenerla, había que cuidarla y era bastante complejo.
4: Uh -huh. ¿Y, y solamente es en semillas, por ejemplo, como comentaba eh, Juanjo, eh, por ejemplo, en insectos o en, o en otros eh, animales, ¿se ha llegado a experimentar?
9: Sí, en animales también sabemos que se hacían experimentos. Hay que decir que no todos los experimentos eran sacar nuevas variedades, también se hacían experimentos para ver la resistencia a la radioactividad, para ver el impacto de las mutaciones, es decir, para estudiar qué pasaría en caso de que alguien se se expusiera a la radioactividad. Uh -huh. y, y también hay variedades nuevas que se utilizan en ganadería que se, se hacen por técnicas de mutagénesis.
1: Pero en ninguno de estos casos hay las consecuencias de la energía nuclear en ningún o lo que entendemos por tales consecuencias. Ningún animal, ningún ser vivo. No no era ver, peligroso en ningún momento. Eh, porque llama mucho la atención pero, que se irradiara, que hacían? Eh, cogían al animal, al perro, y lo metían en el bosque atómico a en ver, mitad, a ver si hay un
4: José Miguel a, época, a ver si hay un increíble hull por alcalá y no nos hemos enterado
9: a ver en aquella época las normativas de protección animal no es la que había ahora Claro. Yo no pondría la mano en el fuego porque ningún animal de experimento saliera dañado. Mm. Realmente no lo sé, porque yo he leído más, y Juanjo y yo estos días hemos estado leyendo más, sobre todo de las variedades de plantas. No, yo, yo sé porque, que le he leído también gallinas.
8: Gallinas sé que también se, ¿Sí? se utilizaron, sí que se expusieron a la radiación. Y también, por ejemplo, de, de cepas de vino, ahí sí que di con una, una persona que además fue también desde de escuchar la noticia. Mm. Sorprendentemente era una compañera mía de colegio, que, que tengo, que, que seguimos manteniendo amistad. Sí, es que
4: el mundo muy pequeño. y Mi
8: abuelo era enólogo aquí en el Encín. Y además me, me comentaba José Miguel Mulet que justamente uno de los sitios donde y ma, hay más... Con de fer, él, ¿no? Sí, y, y su abuelo ya falleció. Eh, pero estuvo de denólogo allí, y luego además fueron guardeses de la finca, la familia y tal, y él trabajaba allí. Y luego me dijo ese José Miguel que, que justamente el encino es uno de los sitios donde es uno de los depósitos más importantes de, de variedades de cepas de
9: también de. Sí, de, de en la actualidad digamos que hay un centro de conservación de cepas de vino. Hay que decir que ahora habéis comentado muchas veces en el programa lo del Banco de Semillas de Svalbard, sí. este que está donde están. Hay que decir que además de ese hay muchos bancos de semillas distribuidos por todo el mundo. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en Valencia tenemos un banco muy grande de cítricos, en el IBIA, en el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, que es el equivalente de lo que es ahora el Enfin, que es el Instituto Madrileño de Desarrollo Rural y Agrario, y también tenemos una colección muy importante de, de cucurbitáceas, vamos, de melón, sandía, pepino y de tomate. Entonces, en Madrid lo que hay... ...justo donde donde se hacían esos experimentos... ...es una colección muy importante de cepas de viña...
2: ...o uh -huh. sea que
9: hay que decir que eso sigue en funcionamiento... ...y la gente sigue trabajando allí.
1: Y Ese experimento, ese centro de energía nuclear... ...Juan Pigón, que se montó en los años 50, ...comienza en España... Una de sus finalidades o la finalidad última que tuvo era desarrollar y crear una bomba atómica en nuestro país. Eh, no se consiguió, pero por el camino se hicieron una serie de cosas. ¿Esta forma parte de la investigación científica nuclear dedicada a lo militar o es completamente aparte y completamente civil el uso y lo que se pretendía hacer y descubrir con este asunto?
9: Ah. Hasta donde yo sé, la mayoría de la investigación que se ha hecho en, en lo que habéis nombrado en el nodo, que sigue existiendo y ahora se llama CIEMAT y sigue estando allí en Moncloa. Uh
1: -huh. Ah, pensaba que decías bacífica. el nodo, me he quedado...
9: <risa> no, lo que sigue existiendo es el centro que se inauguró, lo que sí. pasa que ahora se llama CIEMAT. FIE sí, sí. Eh, Ahí se ha hecho investigación nuclear en España desde el principio, pero la mayoría de la investigación nuclear que se ha hecho es civil. ¿Por qué? Porque la investigación militar no se suele hacer en centros públicos a la vista de todos, uh -huh. se suele hacer en centros especiales. Y de hecho, si ahora miráis las líneas de investigación del CIEMAT, tiene líneas mucho más allá de lo que es la energía nuclear. Digamos, es un centro que estudia nuevas tecnologías en general.
4: ¿Y qué pasó? ¿Qué, por, qué, ¿Por qué abandonaron el, el, los experimentos en, en este sitio? ¿Hay algún pues, archivo histórico, Juanjo, en el que se explique?
9: Fue una víctima del ladrillazo,
8: ¿no, Juanjo? <risa> sí. Bueno, construyeron al lado una fábrica de cemento y entonces, claro, la, lo que era el, el, la creación de ese cemento generaba, no es como ahora también, que hay sistemas para impedir que se expanda el polvo, y entonces comentan incluso eh, que los científicos que estaban allí tenían que utilizar mascarilla. Entonces todo lo que eran las, las variedades de la vegetación pues se llenaba, se cubría de polvo y entonces hacía que realmente fuera muy, muy complicado el trabajar allí. ¿no? Luego ha tenido una segunda vida, que todavía se ve ahora cuando, cuando lo visitas, porque esto debió ser en algún momento, no hace demasiado tiempo, se, se utilizó como uno de estos talleres de... ...para desempleados, es decir, se le dio... Como, ...talleres una, ocupacionales... ...exacto, entonces una se convirtió en una aula abierta... ...para que pudieran ir colegios y tal... ...y se ven todavía ahí restos de folletos... Eh, ...nuevos invernaderos... ...pero ya claro, era utilizar las mismas e, e instalaciones para eso... ...pero ahora mismo, ya digo, está absolutamente vandalizado... ...hombre, ahora que hay una, una cosa que se llama además... ...arqueología industrial pues sería bueno intentar cuidarlo, que tampoco tiene, yo creo que esto tenga un coste demasiado grande, y además como también tenemos la Junta Nuclear y tal, que tiene muchísimo dinero, pues a lo mejor sería bueno que, que invirtieran aquí un poco para, para revitalizarlo y, y mostrarlo como era, porque era muy ingenioso el sistema que comentaba José Miguel de, de mostrar ese sarcófago de plomo, uh -huh. de levantarlo, tenía un sistema de poleas que se manejaba desde una cabina, lejana, claro, para que cuando eso se levantara y empezara a irradiar no estuviera nadie cerca. Entonces tenían una cabina con un sistema de poleas que transmitía todo ese movimiento para poder hacer la, la operación. ¿no? Uh -huh. Y por
1: supuesto tenemos que decir antes eh, que hablamos eh, con José Miguel Mulet, eh, hablamos con eh, Juan José S. y lo estamos haciendo con una de las personas más autorizadas eh, para hablar sobre este asunto en nuestro país, eh, porque es un científico de primer nivel que tiene que ver con el mundo de la investigación de este tipo de de cosas, ¿no? Y, y un poco, bueno, pues por lo menos eh, nos damos cuenta con él de primera mano que no es peligroso, ¿no? No, 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 bueno, él lo, él lo puede no. decir mejor
8: que yo, ¿no? no, no y que creo.
9: habéis comido seguramente alguna de las variedades que han salido de allí. Bueno. A ver, habría eh, que decir. Por si acaso la, iba... Y bebido, ¿eh? Porque
8: también se <risa> hacía con las cepas, ¿Ah, sí? y por lo que he visto, sí, también yeah. se aplicaba la... El, el, a ver, el, los rayos
9: gamma a las semillas también de Bid sí. Os puedo decir que la mayoría de variedades que encuentras en el supermercado vienen por técnicas de mutagénesis, porque ha sido la técnica que más se ha utilizado para desarrollar nuevas variedades en el siglo XX uh
2: -huh.
9: Entonces, no vendrá de lecín, pero sí que en algún momento ha habido una colección de semillas que se han mutado. Se han mutado eh, de forma artificial y de forma rápida, ya sea con radioactividad, ya sea con productos químicos o ya sea con radiación ultravioleta, porque ha sido la técnica más utilizada. Claro, esta técnica tiene un problema, que las mutaciones son al azar. Y entonces es lo que ha dicho Juanjo, ensayo y error. Es uh -huh. decir, de todas las mutaciones que produces, pues por azar, hay alguna que es buena. O sea, ¿qué, la qué? única diferencia, lo que ahorras es tiempo. No tienes que esperar que la naturaleza las produzca.
4: Vamos, que hoy hemos averiguado que somos unos supervivientes de las mutaciones. Está genial. O sea, somos producto de una mutación realmente,
9: como especies. O sea, por que... poner un ejemplo, ahora se habla mucho de una técnica nueva que es el CRISPR, que habéis comentado sí, alguna vez sí, en sí. el programa. La ventaja del CRISPR es que las mutaciones estas que por radioactividad se producen al azar, el CRISPR te permite que ya no sea al azar, producir la mutación donde quieres, específicamente. Esa es la ventaja de esa técnica. Mm -hmm.
1: José Miguel Mulez, mil gracias por estar con nosotros y por el esfuerzo para estar con nosotros en directo en las 2 y 38 minutos. Gracias. Venga, buenas noches. Y por supuesto, Juanjo, nadie mejor que él para ilustrar sobre este asunto que no imaginábamos que existía
8: en nuestro país, pero se puede ir y verlo. Sí, sí, sí. Además, ya digo, vamos a reivindicarlo desde aquí, que lo cuiden y porque además es sí. que… Que lo recuperen. Merece la pena. ¿eh? La historia que tiene detrás es importante. Juan José toro gracias. Ah, hasta mañana. Ciao. Hasta mañana.
5: La Rosa de los Vientos, Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
0: Big Bang. Maddo.
1: Y me imagino ahora mismo, escuchándonos a mucha gente con cara de sorpresa, al escuchar que en nuestro país, muy cerquita de la capital, existe un bosque que en su momento fue un bosque atómico. Pues eh, precisamente de eso vamos a hablar esta noche, de sorpresas, eh, de su fundamento. ...y características que pueden influenciar a nivel científico en las personas... ...y lo vamos a hacer con Mado Martínez, Amado... ...muy buenas, ¿qué tal? ¿cómo estás?
0: Buenas noches, muy bien, encantada de estar aquí. Hola, Mado. ¿Cómo ahora, estáis? Ahora,
4: ahora nos cuenta que hay un cafetal atómico ahí en Colombia también.
0: Claro,
1: eh, eh, <risa> bueno. y ya, ya se fue para no tener el influjo del parque atómico, ¿verdad?
4: En cada sitio hay una cosa, pero
0: bueno, ahora mismo está Colombia encendida, porque hay muchísimos incendios, el fenómeno del niño es implacable. Vaya. Llevan, yo ahora mismo estoy... Eh, los, los helicópteros acaban de parar labores, pero llevamos prácticamente una semana con helicópteros va y viene, va y viene, va y viene, intentando apagar uno de los incendios que están aquí en el cerro. Y, y el, el, el sol está siendo inclemente y hay como cientos de incendios en todo el país.
1: Jolines, qué malas noticias. Y nos damos cuenta, conversando contigo, que el problema terrible y acuciante que existe en nuestro país cada verano, ahora ese verano allí también existe, claro. en otros sitios como en Colombia. Ojalá, ojalá el futuro sea, bueno, nos lo vas a contar, qué es lo que está pasando y qué es lo que ocurre en el futuro en Colombia con estos incendios. Hoy vamos a hablar... ...de la sorpresa. La primera pregunta y primera cuestión... ...¿es algo negativo o positivo para el ser humano... ...a nivel científico?
0: Eh, depende... ...porque hay sorpresas positivas y sorpresas negativas... ...entonces si es buena... ...vamos bien... ...pero si es una sorpresa mala que también las hay... ...pues eh, tiene un impacto... ...tiene un impacto importante porque... Eh, ...realmente... Eh, ...al final es una emoción... ...y los estudios científicos dicen que una sorpresa... Deja una huella indeleble y una marca muy poderosa en la biografía de, de una persona. ¿Por qué? Fíjate, porque los estudios dicen que una sorpresa multiplica la emoción por cuatro, es decir, la cuadriplica. O sea, no es, eh, no, no, no es una cosa que te pasa sin más, sino que realmente te marca, te deja huella la sorpresa, sea buena o sea mala. O sea, que esto es para bien... O como, o como diríamos, para mal, ¿no? Eh, eso que no te esperas, eso que, o que se anticipa, ¿no? O que llega antes de lo que tú de lo que tú, tú pensabas, ¿no? Eso que, que, que te rompe el guión de la vida cotidiana. Eh, pues si es algo positivo, como un viaje a sorpresa, que te organiza tu pareja, un ascenso inesperado en el trabajo, yo que sé, un, un regalo. O, o una llamada del comercial del concesionario que te vendió el coche para preguntarte si estás contento, que tú no te lo esperabas, ¿no? O que alguien que tú creías que se iba a tomar a mal tal cosa, pues resulta que reacciona de una manera que tú no esperas para hay, bien, ¿no? Pues hay eso gente se que te lleva te fatal las fiestas oye, de cumpleaños. Eh, oye, pues cómo se interesa esa empresa por sus clientes, qué detalle, oye, cuánto me aprecian en mi trabajo, cuánto me quiere mi pareja, eso cala. Pero si la sorpresa es negativa, un tsunami, un despido, una enfermedad, lo que nos pasa es que de alguna forma recordamos que no podemos controlar la vida, y nos sentimos muy, muy, muy vulnerables. Y en ambos escenarios cambia nuestra percepción de, del mundo. Tiene un
4: efecto muy poderoso. Hay eh, que decía que hay gente que lleva fatal lo de las fiestas de cumpleaños sorpresa y, de hecho, siempre te estará avisando. A mí no me hagas una fiesta de cumpleaños sorpresa. Y basta ser que, te lo de, que lo avises para que <risa> te lo hagan. Y entonces ya te encuentras ahí un poco con el lío.
0: Claro, que además que en el fondo a todos nos gusta. Aunque digas que no, no, no me hagas una fiesta. Por ejemplo, aquí en, en Colombia lo de los cumpleaños eh, es justo así. O sea, se espera que sean los amigos quienes te hagan la fiesta, en España es un poco más como que tú invitas a la gente, uh -huh. tú pagas a la gente los invitas, aquí es al contrario entonces te hacen una fiesta en el trabajo, una fiesta a los amigos una fiesta a tus abuelos, o sea, es como un cumpleaños gitano. te tiran toda la semana de, de, de sorpresas
1: ah, pero claro, ca ca casi casi es eh, como debe ser y, y un poco es el fundamento original y que tú nos hablas eh, muchas veces de lo que antropológicamente significan las cosas y antropológicamente el mundo de la sorpresa, ¿qué significa? Eh, ¿qué lectura podemos hacer?
0: Bueno, la verdad al final las sorpresas tienen un, un, una función siempre ¿no? Eh, pues cuando por ejemplo las compartimos eh, porque siempre tenemos ansias de compartir las sorpresas, esto es importante eh, cu y cuanto más grande sea la sorpresa, más ganas tenemos de compartirla, si nosotros esa sorpresa digamos que es negativa antropológicamente y por, por cuestiones evolutivas nosotros lo que estamos haciendo es advertir a los demás, ¿no? Fíjate lo que ha pasado, madre mía, increíble, ¿no? Eh, tiene una función que tú quieras compartir la sorpresa. Siempre quieres compartir la sorpresa, a veces como o, o, o disfrutar ese momento en el que lo vas a anticipar, ¿no? Pero si, si es negativa. Es una advertencia, ¿no? Siempre te tienes muchas ganas de contarlo. Y si es positiva también, porque lo que estás haciendo es dar esperanza, decir, pues fíjate, pues todo puede pasar, pues la vida da muchas vueltas, porque maravilla, ¿no? O sea, siempre siempre tiene un, una función una función eh, social. Bueno, además, que nosotros no tardamos mucho en contar los secretos, o sea, los secretos no, nos duran a las personas como 48 horas, más de dos días no te guardas un, un secreto. Eso es tremendo, ¿eh? Sí, eh, secreto de, de sí, pareja, de novio. Si
1: alguien sepa un secreto, cuéntaselo a alguien, sobre todo diciéndole que es un secreto.
0: Sí, chisme, menudeo, y eh, ¿no? que Esto que te dicen. Eh, ¿Se lo cuentas a alguien? Esto
4: que dice, pero no se lo cuentes eso, a nadie, por favor. Eso, eso, eso. Lo, Ese es el que... Yo eso lo llevo fatal. Yo soy súper respetuosa, pero no te puedes imaginar pero respetuosa, respetuosa. Cuando a mí me dicen esto tal, yo no lo cuento. Y yo digo cualquier tontuna y tal, y ala. Y al final digo, ¿para qué habré dicho nada? La mayoría de esos secretos que tú dices, pero no se los cuentes a nadie. Y tú dices, no, tranquila, que ya soy
0: una sí, tumba. Sí, es terrible. Pues, <risa> terrible. Lo vas a contar. Sí. Y luego están los secretos inconfesables, que son los que no los contamos a nadie. Y algunos, eh, pues mira, hace poco me vi yo en una situación súper surrealista en el homenaje de un amigo que ha fallecido y le hicieron un homenaje eh, y chica eh, había una persona ahí que se creía que era la novia del difunto ¡Ostras! pero es que había otra persona ahí que era también la novia del difunto las dos se creían que era la novia del difunto y ninguna sabía de la existencia de la otra bueno, tía fue un palo fue bueno, un padre eh, impresionante. Eh, o sea. Ahora
1: mismo nos has dejado en el horita y, y qué pasó al y, final.
0: Y, y tú lo sabías. Pues tú imagínate sab... que de... Yo no. O sea, yo eh, a mí me había dicho que él no tenía nada con ninguna. Pues
1: imagínate. En el homenaje que salieron a contar su experiencia con su novio, pero su novio, bueno, evidentemente no dijo nada. Claro. claro pero, ¿qué quedó la cosa? Es que, mato, tenemos mucha icónica, queremos saber qué No, Pues imagínate,
0: al dolor por la pérdida de un ser querido que es claro. dura, según el dolor por haber descubierto, eh, que, descubierto perdón, que tú pensabas que... O sea, imagínate... Pues claro, es, es toda todo una farsa. Era eh, una farsa, la chica estaba eh, pues realmente... ¿Pero hurtida, qué chica o sea, de todas? El... ¿Una u otra Las que decía dos, que era la novia, la novia no la oficial. Que Yo creía que era una amiga suya. La que yo creía que era una amiga suya, que no era amiga suya, pues eh, estaba muy hundida, imagínate, o sea, eso es una de esas sorpresas que… los secretos incompensables. Sí, sí, A ver, el, 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 el
4: cotilleo total ya, Amado, ¿cuánto había estado con una y cuánto había estado con otra? Va, Años. Madre o sea, con una mía. por lo menos un
0: año y con la otra mucho más. O sea, eh, pues esos son, son los secretos que te aíslan, fíjate. Esos secretos inconfesables que te pesan, que te ese tipo de secretos te, te pesan, te aíslan de los demás, porque vivir en la mentira al final te quita mucha energía, ¿no? Eh, pues y científicamente nivel, también está comprobado.
1: A nivel cerebral, tiene una serie de influencias
0: sí, tiene una carga O sea, eh, la explicación de por qué soltamos tan rápido los secretos además es porque no podemos con los secretos cuando tenemos este tipo de secretos inconfesables tiene un desgaste cerebral impresionante un desgaste energético porque te sientes solo, te ves obligado a mentir, a llevar doble vida a ocultar ¿no? y, y bueno, esto pasa con los, con los secretos negativos no con los positivos que puedes, los positivos tú los guardas por goce eh, porque en la mayoría de las cosas quieres eh, esperar al momento adecuado para compartirlo, para tener un golpe de efecto para sorprender a, a esa persona, no? imaginarte eh, la cara que va a poner de alegría cuando uh -huh. la lleves de viaje. Y eso eh, sí que es bueno, porque ese, ese secreto positivo eh, te hace disfrutar y durante los días que estás guardando ese secreto eres feliz y estás lleno de energía, según los estudios. ¿no? Entonces, eh, tiene eso. Pero bueno, las sorpresas en definitiva, las buenas son claro. buenas. Las dos tienen una función social, ¿no? pero, por ejemplo, si un profesor sorprende en clase, pues va a generar más entusiasmo en los alumnos, nos van a prestar más atención. Si sorprendemos a nuestros clientes con algún detalle, los vas a fidelizar. Si sorprendes a tus seres queridos, les vas a arrancar una sonrisa que se les va a quedar literal tatuada en, en el alma. O sea que uh -huh. disfrutemos dándole una sorpresa las dos cosas dando eh... y
1: recibiendo que es importante tenemos que recibir pero tenemos que dar eh, las recibir. sorpresas igual que nos las han dado buenas y positivas normalmente pues hay que devolver eso a quien sea eh, que nos las ha dado o consideramos que hay que hacer solo a alguien
4: ¿no? va a ser posible y... que recibamos en el 2024 sorpresas positivas <risa> muchas y os voy
0: a dar un dato el que da disfrutan más que el que recibe, con sí, los regalos fe. también uh -huh. Las personas que regalan O que comparten o que tú les das Mil pesetas, bueno, euros Para que hagan un regalo y tal Sienten más alegría y felicidad Que el que recibe el regalo Y otro dato importante, cuando vayáis a hacer un regalo Hacedlo siempre en persona porque la felicidad Es doble uh -huh. muy bien
1: pues, pues a seguir ese consejo Que nos da Mado Martínez Aquí en Big Man, Mado En la Rosa de los Vientos, Mado nos escuchamos mañana. Un
0: abrazo. Chao. Hasta mañana. Abrazos. Chao.
1: Y ahora en la rosa de los vetos, si no me crees, compruébalo, protagonista, el cerebro de Einstein.
4: Con auténtico respeto y devoción hacia nuestro sabio de cabecera y gurú de esta sección, Albert Einstein, no he podido resistirme a contaros la rocamolesca historia de lo que pasó con su cerebro cuando su cadáver fue llevado a la sala de autopsias. Einstein había fallecido el 18 de abril de 1955 debido a un aneurisma aórtico. Y en aquella sala, alguien ...extrajo su cerebro... ...si no me crees... ...compruébalo... ...la persona que lo extrajo... ...fue... ...Thomas Harvey... ...el patólogo de guardia... ...que realizó la autopsia a Einstein... ...y que desde ese mismo momento... ...se convirtió... en en el guardián de su cerebro He sido yo mm, No está confesando Lo extraño y curioso es que fue una decisión totalmente arbitraria Nadie le había dicho que extrajera el cerebro Y cuando más tarde le preguntaron por qué lo hizo Respondió que era el cerebro de un genio y que se habría sentido avergonzado si no lo hacía. Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero de todo. La familia de Einstein, que incineró su cadáver cumpliendo la última voluntad del científico, no estaba al tanto. Y se disgustaron muchísimo al enterarse. Pero Harvey convenció al hijo de Einstein y también a la albacea de su herencia. de que el cerebro del científico era algo muy valioso para la ciencia. y de que Harvey se comprometía a guardarlo y utilizarlo solo para el estudio científico e investigaciones científicas con la pretensión de encontrar, en algún momento, la fuente de la inteligencia del genio. Lo que viene ahora es mucho más duro. Joder, mamá. No, hombre, te lo digo, te aviso. Como dicen, el que avisa no es traidor. Thomas Harvey no estaba preparado para realizar la investigación en solitario y pidió la colaboración de expertos neurólogos y neurocientíficos. Decidió diseccionar el cerebro en 240 trozos que conservó en celoidina, una fórmula que es así elástica, como de celulosa y dura. Bueno, posteriormente creó 12 juegos de 200 diapositivas o probetas de estas, ...que contenían muestras del tejido cerebral del genio... ...y luego dividió las piezas en dos recipientes con alcohol se las llevó a su casa para esconderlas en el sótano. Algunos son muy pesados. Mm, pues no sé. Lo llamativo es que cuando contactaba con los expertos para que estudiaran alguna de las muestras del cerebro de Einstein pues al principio no se lo topaban en serio porque algunos creían que, que claro que era una broma del mal gusto. Oye, ¿quieres coger y estudiar un trozo del cerebro de Einstein? Y decían esto es un cachondeo. Y otros porque tenían la tecnología que no era suficiente para llegar a ninguna conclusión pero el colmo fue que los pocos que lo analizaron no encontraron nada excepcional en las muestras y afirmaron que el cerebro de Einstein era igual al resto de los mortales. O sea que, ¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre! Los que sí se interesaron fue el ejército de los Estados Unidos que le pidieron a Harvey que ejerciera de buen compatriota y que se lo cediera a ellos a cambio de una suma o que llegaran a algún acuerdo y que ellos se encargarían de estudiarlo. Pero Harvey mantuvo su promesa a la familia y no, no cedió el cerebro del científico porque además decía que él era pacifista al igual que Einstein. Hoy me levanté cruzado. Pasó el tiempo y un periodista reavivó la historia del cerebro. El asunto es que en 1978, cuando el periodista Stephen Levy del New York City Monthly logró que Harvey le cediese y le concediese una entrevista, pues le preguntó si aún tenía el cerebro del científico y este le contó que sí, que lo tenía guardado en su casa y le enseñó una caja de sidra que escondía debajo de un enfriador de cervezas. Yo les digo una cosa, estoy hasta los ovarios de todos nosotros. No me extraña. La familia del científico se llevó las manos a la cabeza. Pero bueno, ¿pero ¿qué es esto? Exigió el estudio científico prometido y que no se jugara con el cerebro como un objeto de feria. A esas alturas, el guardián, también conocido como el roba cerebros, se había separado de su esposa a consecuencia de su obsesión por lograr pasar a la posteridad descubriendo las singularidades del cerebro del genio. Este discurso va a ser muy claro. Me alegro. El artículo provocó que expertos neurocientíficos se interesaran por fin en analizar muestras del cerebro de Einstein y la primera en sacar información llamativa fue la neuróloga Maran Diamond quien encontró que el cerebro de Einstein tenía un 73% más de células gliales que la media de los mortales. No, en eso tiene razón, sí, tiene razón, sí. Unos cuantos años después, la neurocientífica Sandra Wiltelson también analizó el cerebro de Einstein, en concreto se centró en el lóbulo parietal, donde encontró anomalías anatómicas. Y después los investigadores dirigidos por la antropóloga Dean Fall, de la Universidad de estado de Florida en Estados Unidos, pues también, también descubrieron anomalías en los lóbulos parietales situados a ambos lados del cerebro sobre las orejas. Estos lóbulos intervienen en el pensamiento simbólico, las actitudes lingüísticas, el razonamiento matemático y la orientación espacial lo que daría explicación a las bases neurológicas para las actitudes visoespaciales y matemáticas de Einstein.
5: Claro, lo que yo te cuento.
4: Anda, mira. Otras dos regiones cerebrales que Einstein tenía anormalmente desarrolladas eran el córtex somatosensorial primario, que procesa la información sensorial del tacto, y el córtex motor, que controla los movimientos voluntarios. Dichas investigaciones demostraron que Einstein Einstein tenía una densidad anormalmente alta de neuronas en algunas regiones del cerebro y una mayor densidad de células gliales que dan soporte a las neuronas que otras personas. Por tanto, también confirmaron que Einstein tenía un patrón inusual de surcos y giros en los lóbulos parietales. ¡Lo estaba viendo! Anda, mira que está. Thomas Harvey, pues el guardián del cerebro de Einstein, tuvo que esperar. ...largos años... ...a que los neurocientíficos llegaran a estas conclusiones... ...de hecho, en el transcurso de su vida... ...el pobre, en su vida profesional... ...perdió la licencia para ejercer de médico... ...y se casó y se separó varias veces... ...el cerebro de Einstein... ...que siempre le acompañó a los distintos lugares donde vivió le proporcionó más que notoriedad pues una especie de maldición porque cada vez que salía en algún medio hablando del tema pues la gente se le echaba encima y decían que esto que era una auténtica aberración que tuviera el cerebro del genio como un objeto más de su casa, que eso era algo Surrealista.
5: Ahí quería yo llegar, ahí, 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 ahí. Bueno,
4: pero también hay que ser justos. Y es que Harvey fue fiel a su palabra y nunca se aprovechó de tener algo tan valioso en su beneficio. Malvivió hasta el final de sus días y fue realmente feliz cuando por fin los neurocientíficos llegaron a las conclusiones que daban respuesta a la increíble y especial inteligencia del genio alemán.
5: Este es de los que hacen época, ¿eh?
4: Pero, ¿dónde está el cerebro de Einstein actualmente? Pues a pesar de las muestras estudiadas, que muchas de ellas están en paradero desconocido o perdidas, el cerebro que custodiaba Harvey lo entregó a Dr. X, porque no se sabe su nombre. Y ese fue su legado al fallecer el 5 de abril de 2007 a los 94 años de edad. ...después de que junto a un grupo de colaboradores... ...publicara un primer estudio... ...en el que se afirmara que el cerebro del científico... ...tenía una proporción anormal... ...de dos tipos de células neuronas y células gliales.
5: No subestimes a la fuerza...
4: En el año 2013, un estudio neurológico del órgano pareció encontrar el secreto de su inteligencia. El cerebro de Einstein tenía unas conexiones nerviosas inusualmente buenas. Básicamente se trataba del núcleo central de las conexiones que enlaza un hemisferio cerebral con el otro y este enlace nervioso transmite la información necesaria para la coordinación motora pero también está involucrado en los procesos cognitivos
5: lo tuyo no es normal
4: ya te digo yo que no es normal lo de Einstein yo ya lo decía bueno el guardián Thomas Harvey falleció feliz con el deber cumplido lo que yo no sé es qué opinaría Einstein sobre la extraña historia de su cerebro cuando el pobre lo único que quería era ser incinerado que sus cenizas se esparcieran en un lugar desconocido y así nadie pudiera acudir a molestarle ni tampoco a peregrinar a su tumba
1: Si no me crees compruébalo
4: Son las 3 de la madrugada las 2 en la comunidad
1: Este domingo hay liga en Radio Estadio con un partido de los de siempre, un estreno, una final y un nuevo examen para el líder. El Girona visita al Celta, el Cádiz presenta nuevo entrenador ante el Athletic, el Sevilla se la juega con Osasuna y para cerrar un clásico, Atlético de Madrid-Valencia, con las paradas habituales en los estadios de segunda división y la Liga ACB de baloncesto. Este domingo desde las 3 de la tarde, todo el deporte te espera en Radio Estadio con Edu García
4: Te mereces esta radio Onda Cero Tu radio
0: La rosa de los vientos Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola
1: Onda Cero. Última hora, último tramo de La Rosa de los Vientos. Son las 3 y 6 minutos. Tenemos una edición más que especial. Esta noche del Callejón con José Manuel Esquivano, que vamos a hablar de la sociedad de la nieve. Ya sabemos perfectamente el tema y el argumento de la película, pero vamos a hablar también con un periodista que acaba de estar ahí, que acaba de estar en el punto en el que se produjo ese accidente de aviación que cuenta la la que cuenta la Sociedad de la Nieve, que ha sido nominada esta semana a los Oscars, y va a estar también con nosotros Alberto San Juan, y vamos a tener la chispa nocturna, y muchas otras cosas más en esta hora de La Rosa de los Vetos, en la cual también hay la resolución al concurso y el ganador
4: bye, bye, cool, boom, 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 boom. Y es que en el concurso estamos también muy, muy cinéfilos. En la quiniela de los Oscar a Mejor Actriz, además de las opciones que hemos estado hablando, están Annette Bening por Niat y Karen Mulligan por Maestro. Pero claro, vosotros tenéis que elegir las tres candidatas que hemos comentado a lo largo de la noche. Será Lily Gladstone, que ya se alzó con el Globo de Oro por Los Asesinos de la Luna. Será... Sandra Haller en Anatomía de una caída, que es la, la más desconocida y novedosa y que muchos, muchos apuestan a que ella a lo mejor en la gala de los Óscar del 10 de marzo se alce con la estatuilla. ¿O será Edma Stone que ya obtuvo su estatuilla en 2017 por su papel en La La Land? Bueno, si esta última opción es la que habéis elegido, en efecto, ella es el personaje oculto. Ella es la que tuvo pánico, ella es la que hizo teatro y con ese, ese momento de pánico, pues imagino, de escénico, pues se la fue gracias a, a ser actriz de teatro. Y ella pues eh, estuvo mm, tres veces nominadas y en la última, en la de 2017, fue cuando se alzó con, con su... A estatuilla, su es Oscar a Mejor Actriz en La La Land. Así que pues bueno, en esta ocasión, ya veremos si tiene suerte, pero la han nominado por la película que además hace poquito que se ha estrenado, que se llama Pobres Criaturas. Y yo reconozco que no la he visto y estoy deseando verla. Así que ya veremos a ver qué es lo que pasa y si nos gusta a todos y comentáis también. ¿Y quién es el ganador o ganadora de esta noche de la obra que estaba en juego que se llama Cárcel de Mujeres? Pues es Manuel Manuel G Manuel él participó en el correo en rosa.vientos arroba onda 0.es ya nos pondremos en contacto contigo para que nos pases tu dirección y así te podrá llegar este libro de cárcel de mujeres para que te lo pases fenomenal
1: Las 3 y nueve minutos continuamos en La Rosa de los Vientos La Rosa de los Vientos
5: Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola
4: el Callejón del Escribano.
1: Por supuesto, en el mundo del cine aquí con José Manuel Escribano, un mundo del cine que está de enhorabuena durante esta semana porque ha habido varias en nominaciones, no una, sino hasta tres en nominaciones a los Oscar. ...al cine español... ...hablamos de este tema y de muchos otros temas... ...y de los premios que se entregaron ayer... ...uno de los premios importantes en nuestro país... ...con José Manuel Escribano... ...José Manuel, muy buenos, ¿qué tal?
5: Buenas noches Bruno, pues aquí con él... ...no digo un catarro del 15 porque soy chiquitito... ...pero del 12 y medio... Te aseguro que sí. De manera que perdonarme, por favor, esta voz de cazallero y nasal, pero es lo que me sale en esta noche. En fin, es lo que hay, Bruno.
1: Una noche que además eh, sí es importante porque esta ha sido una semana buena para el cine español. Y no Hombre, es sí. porque no lo hubieras avisado. Luego vamos a hablar de mucho más. Hubieras avisado, y ya se ha dicho en muchas ocasiones, que. La película de la Sociedad de la Nieve podía ser nominada, que también nos fijáramos sí, sí, sí. en Robot Dreams, que podía ser nominada y que incluso la Sociedad de la Nieve podía aparecer en alguna otra lista y nominada en alguna otra cosa. Pues se ha cumplido todo y se ha cumplido perfecto, este lado, perfecto. la moneda ha caído por el lado bueno.
5: Sí, hombre, de momento, sí, esto era importantísimo pasar el corte grande, ¿no? El corte ya que, que, que conforma las nominaciones de verdad, porque ahora ya hay tantas tantos, tantos, tantos cortes y, y, y tantos filtros que se anuncian no, no, pues ahora ya es de verdad, tenemos la Sociedad de la Nieve nominada a Mejor Película Internacional y, y además a la Mejor Maquillaje y peluquería. eso es un auténtico zambombazo, Bruno, de verdad ¿eh? porque ahí hay unos técnicos americanos que además los señores de la la Academia de América los conoce muy bien y bueno, nominar a esta película española es todo un triunfo. Como película eh, internacional y Robot Dreams, una de las cinco nominadas a la mejor película de animación del año. Wow, ¿Qué dirán los americanos?
1: Vamos a tener una entrega de los Oscars que nos va a interesar muchísimo este año. Y sí, vamos a hablar sí, sí. sobre muchas cosas porque posiblemente, evidentemente, mejor de película es el Oscar importante, pero ha adquirido una importancia tremenda, mejor película en no Inglesa, porque hay auténticos peliculones espectaculares bueno. este año en liza, <risas> eh, ¿eh? Que podían haber ganado todo. Eh, llegan a hacerse y robarse en inglés y ganarían todo, ¿eh?
5: Pues seguramente, porque, bueno, si sí queréis lo comentamos ahora sí, en un momentito, no. pero vamos, hay, hay un quinteto ahí de películas auténticamente de Oscar.
1: Luego hablamos sobre esas películas, pero antes vamos a seguir hablando de las antesalas. Antes de los premios sí. grandes en nuestro país, en los Goya, a nivel internacional, los Oscar, llegan una serie de premios y ayer por la noche, y tú estuviste ahí, se entregaron importante importantísimos en nuestro país y también ahí ha estado la sociedad. De la nieve, importantísimos en nuestro país, los premios Feroz en Vista Alegre, en Madrid. Ya hay Exactamente.
5: Ahora. Pues aquí anoche estuvimos, eh, bueno, a una gala, yo creo que por una vez hay que decir, hay que felicitar a las organizaciones porque fue una gala divertida, eh, muy amena, con muchísimo ritmo, un poquito larga, porque son tantos premios que no se acaba nunca, pero la verdad es que la gala estuvo bien. Y los premios, pues yo creo que también. Mira, Los Feroz, ya sabes que distinguen entre película de drama y película de comedia. La película de, mejor, la película de drama, fue 20.000 especies de abejas, otra de las pelis que le va a disfrutar a la Sociedad de la Nieve todo absolutamente. ¿Mejor peli de comedia? Robot Dreams, que no es que sea exactamente una comedia, pero hay que reconocer que ha habido poco cine de comedia este año en cuanto al cine español. Mejor director, eso sí, J. Bayona por la Sociedad de la Nieve, un premio absolutamente unánime. El, el, ...yo creo que los asistentes... Había, ...había, fíjate, había público en esta gala de, de entrega de Los Feroz... ...1.500 personas pagaron una entrada para ver Los Feroz... ...bueno pues, 1.500 personas en las gradas y otras tantas prácticamente abajo... ...los 3.000 aplaudimos a Bayona por este premio de la Sociedad de la Nieve... ...que además ganó el premio al mejor tráiler ...esta cosa que Los Feroces premian también... ...el mejor guión fue el de Open Entry, La Llegada... ...la mejor actriz protagonista, Malena Alterio... ...porque nadie duerma, un premio absolutamente indiscutible... Todo lo contrario que el de mejor actor protagonista, que fue para David Verdaguer, Ber por Saben Aquel. Bueno, pues saben aquel que vamos a decir? Los intérpretes de reparto Fueron Patricia López Arnaez Por 20.000 especies de abejas Y la Dani, por Te estoy llamando locamente La mejor música, la de Alfonso De Vilayonga para Robot Dreams, que además ganó también El premio al mejor cartel de José Luis Ágreda, que además se encargó de, de especificar que es Un cartel hecho dibujado No con fotografía, no, no Un cartel dibujado como corresponde a la película Robot Dreams. Esto en cuanto a cine, Bruno. Y en cuanto a series que también tienen Los Feroz eh, y además muchísima importancia la mejor serie de comedia fue Poquita Fe eh, una, yo creo que aquí sí, una, una serie realmente divertida y todo lo demás, la mejor serie de drama, los actores, los intérpretes, los guionistas, los directores, todo fue para La Mesías de los Javis, de Javier Ambrosí y de Javier Calvo. Todo lo ganaron, eh, incluso creo que también el premio a la mejor serie, aunque lo dio eh, Petra Martínez y anunció que había ganado La Masía. Eh, yo creo que se debió equivocar, y si no es que le dio no el premio a otra cosa, pero uh -huh. todo lo demás fue para la, la, la serie de los Javis, La Mesías, que lo ganó absolutamente todo, y yo creo que sí si, si me permites, también con un poquito de exageración, ha habido en las series interpretaciones estupendas, me acuerdo de La Corberó, por ejemplo, ha habido series interesantes, pero no, eh, los Feroz premiaron a la Mesías en todas las categorías de serie
1: Los Feroz que se entregaron ayer y que también tuvo como protagonista a uno de ellos, Bayona, también estuvo presente, ¿no?
5: Sí, sí, por supuesto, ahí subió a recoger su premio y además, fíjate, tuvo el detalle bueno, Bayona es una persona yo creo que es una persona con los pies en la tierra ¿no? habló muy poquito de él a pesar de que el Goya era para el mejor director, y habló muchísimo de todas las personas que le han ayudado, bueno, que han hecho la película con él, ¿no? La, los maquilladores, los, las productoras, por supuesto, en fin, todo el mundo, ¿no? Porque, bueno, él, es claro, es el director, pero reconoce, yo creo que con toda la razón, que las películas no las hace una persona, las hace un grupo de personas dirigidas, eso sí, por un señor que es el director, pero con el trabajo de todos los demás, sin el cual, desde luego, la película es imposible.
1: Los premios f se consideran. Cada año cuando se entregan una de las antesalas a los premios sí, de Goya, sí. pero en esta ocasión casi ha sido antesala a los Goya, por un lado, pero también antesala un poquito a los Oscars, porque sí, claro, eh, claro. hay que estar... ¿Qué influencia pueden tener en los Goya y en los Oscars? Por lo menos en los Óscar para nosotros.
5: No, naturalmente, claro. nosotros Yo creo que los Goya son nuestros grandes premios el 10 de febrero, dentro de. Me, me de no, nada. Me, ya, me, claro, de nada, ¿no? El, el día 5 son los premios del círculo de escritores cinematográficos, que también tiene su importancia, sobre todo por tradición, por antigüedad, ¿no? Y el día 10 ya los Goyas. Eh, bueno, los Feroz han premiado a las películas que van a premiar los Goya. En uno u otro orden, eso está claro. Y de cara a los Oscars, si los señores de la academia prestan un poco de atención al cine español, que no estoy muy seguro, pues ahí ...y ya saben que para nosotros la Sociedad de la Nieve y 20.000 especies... ...y perdón, y Robot Dream son películas señaladas.
1: La Sociedad de la Nieve, ahora vamos a hablar largo y tendido de esta película... ...pero tenemos que señalar muy especialmente, lo vienes haciendo tú... ...la película de animación Robots and Dreams nominada a mejor película de eso... ...de animación, de dibujos animados...
5: Exactamente, sí, la nueva película de Pablo Berger, ayer todo el mundo le llamaba Berger y, y no Berger, Bueno, un, un director que ha tardado cinco años en este proyecto y que naturalmente también en el momento que tuvo ocasión eh, se pues, eh, alabó el trabajo de toda esa gente que son capaces de poner en pie una película de animación. ¿Cinco años? Pues a mí no me extraña nada porque es un proyecto, aparte de que la película es preciosa, verdaderamente es un sueño, es una maravilla de, de animada, es que esas películas tienen un trabajo Verdaderamente grande Verdaderamente grande
1: Grande también es la película La Sociedad de la Nieve Si te parece José Manuel Escuchamos un poquito del tráiler Y hablamos sobre esta película De la que creo Que se ha hablado un poquito Durante esta semana
5: Perfectamente Pregunto para quién serán esas imágenes Tal vez sean para nuestras familias Volveremos a vivir en su imaginación
2: Cuando el mundo te abandona
1: José Manuel, hemos hablado contigo en alguna ocasión De la importancia a nivel internacional De la doble A española A Menabar y Almodóvar Pero ahora ya se ha subido al carro y ya está ahí. Eso es. La ve, el trío de ACS, Bayona ya está ahí, la Sociedad de la Nieve, es simplemente una película espectacular, ¿eh?
5: absolutamente Bruno, es una película eh, la historia es conocida es el accidente de aquel avión de, del, del equipo eh, uruguayo de, de rugby y lo que pasó en aquellas cumbres, todo el mundo lo sabe pero eso lo quita para que la película se vea como si fuera nueva sabemos lo que va a pasar desde luego y además es mejor porque eso quita también un poquito del tremendo espantoso dramatismo de lo que sucedió en aquellas cumbres pero la, la película de Bayona es mejor, es peor que la otra. Es que es distinta. La película de Bayona parte de un planteamiento también distinto, parte de, de la intervención de uno de los personajes, una voz en off que lo va contando y que entra perfectamente en el dramatismo de, de la película y todo lo que sucede allí está contado con una seriedad y con una calidad ...realmente extraordinaria... ...es decir bueno... Eh, ...La Sociedad de la nieve es ...una de las mejores películas españolas... ...de toda la historia... ...sin ninguna duda...
1: ...es una película que... ...es fundamentalmente de Netflix... ...estuvo en la gran batalla sí, también... Sí. En, ...durante unas semanas... ...pero... ...y tuvo una gran taquilla... ...pero fundamentalmente de Netflix... ...y ya lleva... ...nada más y nada menos... ...que 100 millones de visionados... ...ya es la décima película... ...en habla no inglesa... ...más visionada... ...más vista de la historia...
5: Sí, de la historia de Netflix, Netflix naturalmente, claro, sí. ¿no? De, de, de la plataforma. Bueno, yo creo que eso habla bien a las claras de la importancia de esta película. Es una película, eh, eh, entendámoslo, que se ve en todo el mundo. Es decir, Netflix la ha estrenado ya y la ve, eh, por supuesto, los españoles, los uruguayos y los chilenos y todos los que les interesa mucho, pero también se ve en Singapur, en, en China y, y yo no sé cómo decirte, en la Patagonia, nunca mejor dicho, ¿no?
1: Y lo importante y lo difícil que Telgaser lo ha señalado Hacer una película, y yo lo estaba pensando mientras la veía Hacer una película de la que sabemos el final claro, Ya claro, sabemos claro. En lo que va a pasar, sabemos que los van a rescatar Y sin embargo no pierde un ápice de emoción Y eso es un trufo porque todos sabemos cómo va a acabar Que esta vez esa tragedia enorme va a acabar muy bien
4: Exactamente. Bueno, muy bien, Eso, eh, lo que... con, con mucha sí, gente pero...
1: eh, que se ha quedado por el camino, pero el final, claro, el final claro. va a ser positivo y cómo se refleja esa emoción y cómo transmites esa emoción. Yo creo que si la otra película eh, Viven eh, era buena porque transmitía ese, sí, esa sí, emoción, pero está todavía más
5: todavía más y además sin ninguna truculencia en ¿eh? no la sí. nieve no se ve ni una gota de sangre vamos hombre en fin los cadáveres pero
1: sí pero ni siquiera se ve que también ha tenido muchas repercusiones durante mucho tiempo ha pasado 51 años desde aquello pero se ha hablado sí, sí. mucho del hecho de que los que sobrevivieron al accidente, tuvieron que comerse la carne de sus claro, compañeros claro, y sin embargo claro, claro. la película no incide en, en escenas escabrosas, no incide es, mucho eso es. en eso. Evidentemente se habla, pero no incide en eso, no se ve, no hay una imagen. Quien quiera ver cine escabroso que no vaya a ver esta no, película. No, ¿eh?
5: no, no, porque la película es sobre todo una historia de superación. Una historia de triunfar sobre las enormes adversidades, las mayores adversidades, porque yo creo que ya no, no, casi no se puede llamar, ¿no? Entonces, eso es lo que es la película, ¿no? Una historia de superación, una historia de compromiso entre todas las personas que estaban allí. Hay, hay, hay que contemplar como alguna de las personas que se está muriendo y que sabe lo que tiene es decir, me, me coméis, es decir, ofrece su cuerpo, ¿no? Y esa, esa ese ofrecimiento, bueno, es el que hace que las personas puedan sobrevivir y puedan sobreponerse a todo. Eh, partiendo de una situación absolutamente dramática donde ni ellos mismos confían en su supervivencia la superación de estas personas es lo que yo creo que marca el relato de la sociedad de la nieve, la de Bayona
1: Vamos a hacer una pequeña pausa en este momento porque vamos a conectar con una persona que acaba de estar en el lugar en el cual se produjo el accidente ah, y caray. después en donde se produjo el encuentro con esa persona, ese arriero al cual dos de las sí. personas que habían tenido el accidente, que habían salido unos seis días atrás que habían logrado contactar con la civilización bueno pues dieron a conocer el hecho, la el final, que estaban vivos, que los rescataron por favor bueno pues eso ocurrió en un lugar en el cual ha estado nuestro siguiente invitado hace muy poquito ha estado en alguna ocasión en la rosa de los vientos el ese periodista e investigador viajero Javier García Blanco Javier, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
7: Hola Bruno, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches también, José Manuel. Hola, buenas noches Javier, encantado de, de, de hablar contigo.
1: Eh, Javier, eh, te tenemos mucha envidia en este momento porque eso ocurrió en ese lugar, bueno, ese encuentro final definitivo ha tenido lugar, tuvo lugar en Los Maitenes, un lugar en el que has estado hace muy poquito. ¿Cómo son Los Maitenes en el momento en el que dos de las personas que habían tenido ese accidente se encuentran con un arriero y le lanzan una piedra con un papel escrito explicándole quiénes son?
7: Pues bueno, eh, Los Maitenes es, en realidad es un, un refugio que se encuentra en un, en un paraje de, de la región de O'Higgins, en Chile Hay que tener en cuenta que el accidente tuvo lugar en suelo argentino en las cumbres de los Andes pero eh, donde fueron rescatados ellos eh, ya era territorio chileno estaba en realidad eh, muy cerquita porque la frontera pasa justo por esa zona de la cordillera Y bueno, Los Maitenes, es eh, como digo, es un, un refugio eh, ...que actualmente gestiona una empresa... ...que se llama Glacieres de Colchagua ...y bueno, pues para, para llegar hasta allí... ...hay la, la localidad más cercana que es San Fernando... ...está como a unas dos horas actualmente... ...dos horas y media eh, por una pista de tierra... ...que se habilitó hace poco... ...y que entonces cuando ocurrió el accidente eh, no existía... ...de hecho, cuando se produce el encuentro entre... ...Cané, eh, Careza, Parrado y este arriero Sergio Catalán... Eh, ...están separados por el río y él, el, el arriero, parte en busca de ayuda, le esperaba por delante eh, un camino de 10 horas a caballo, para que nos hagamos una idea, ¿no? O sea, que es un lugar que, que está bastante remoto, de ocho, de hecho, mmm, hoy en día sigue sin ser demasiado conocido, aunque hay eh, esta empresa turística que, que realiza visitas por la zona. Y, y bueno, y en este lugar de los maiteres, que es cuando yo lo visité, que fue en la primavera del año pasado, coincidiendo justo con los 50 años eh, del accidente, eh, pues bueno, en esas fechas de la primavera es un valle precioso, eh, repleto de vegetación verde, que es lo que ellos mismos vieron, porque también llegaban eh, ya al final de la primavera cuando cuando por fin fueron rescatados, ¿no? Pero es un paraje eh, espectacular. Que, que sin duda para ellos tuvo que ser, aparte, de, lógicamente, de, del rescate y de la supervivencia, que sabían que ya iban a, a sobrevivir, pero ese mm, espectáculo bellísimo de paisaje, después de haber estado en las cumbres nevadas, pues eh, sin duda alguna eh, les impactaría.
1: El momento en el que se produce ese encuentro viene después en de 38 kilómetros a pie, imaginemos, entre la nieve, en un lugar... Eh, con unas eh, dificultades, eh, bueno, para, que vamos a, a explicarlo, pero tú has estado ahí, en esos eh, kilómetros, eh, 38 kilómetros que recorrieron entre el avión, las eh, 12 eh, personas que salieron del avión y que se encontraron con ese arriero. 38 kilómetros en mitad de la sierra, se llama del Brujo, ¿no?
7: Bueno, eh, en realidad, ellos llegan, como decía antes, desde sol argentino, eh, cruzan varios picos que superan sobradamente los 4.000 metros de altura y después descienden por una zona que se conoce como la Quebrada de San Hilario, que es la que desciende hacia territorio chileno. Y en, en ese momento, cuando ya tienen enfrente esa Sierra del Brujo, que hay un pico también enorme con unos espolones de granito gigantescos que son, pues el que conozca un poco eh, Torres del Paine en la Patagonia chilena, pues que asemejan mucho, o sea no tienen nada que envidiarle en belleza a esa, a esa vista. Que, ...que ellos pudieron ver... ...pues allí en ese momento... Eh, ...tras descender de la quebrada... ...giraron a, hacia la izquierda... ...donde se encuentra ese río... ...que ellos que a ellos les separaba el arriero... ...y por fin llegaron a, a los maitenes ¿no?... ...yo no tuve la ocasión de recorrer... Eh, ...hacer la ruta que hicieron ellos... ...obviamente porque es... Eh, ...una travesía que, que exige... ...una experiencia de montaña importante... ...y que ellos solventaron... ...sin tener esa dicha experiencia ¿no?... ...y, y además... Eh, ...después de todos esos días que llevaban semanas eh, pasando hambre, desnutridos... ...habían perdido, alguno de ellos, 30 kilos de, de peso, eh, etcétera... Y, ...y bueno, como digo, yo no, no realicé, pero sí tuve oportunidad de ver otra parte... Eh, ...si ellos hubieran girado a mano derecha al descender la quebrada... ...habrían penetrado en lo que se conoce hoy como el glaciar Universidad... Que, que bueno que es un lugar de una belleza e extraordinaria y que está muy cerquita de, de los Maitenes, que es donde, donde lo rescatan a ellos.
1: Eh, José Manuel es que, bueno, una cosa importante sí. que la gente sepa, evidentemente no ha ido Bayona con toda su gente, y con ah, todo el equipo, no ha ido a este, a este punto, a este lugar extraordinario a rodar la película. La película está rodada en nuestro país. Sí, sí, en, en eh, Granada, eh, en Sierra Nevada eh, sí. Ay,
5: No me sale, en Sierra Nevada Sí, Bayona estuvo allí con su equipo lógicamente, para ver cómo era aquello para tener eh, la mejor eh, perspectiva, para o sea, fotografiarlo, filmarlo, en fin tal, utilizarlo en, en cuanto fuera necesario, ¿no? Después en Sierra Nevada se ha reproducido eh, pues lo que se podía de manera natural, pues por la, por la nieve que había y lo que no, pues naturalmente de forma digital, se ha reproducido aquellos escenarios, no son los mismos, pero yo creo que deben ser muy parecidos, Javier, deben ser casi casi iguales, ¿no? Porque la, 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 la producción sí. de la película
7: es lo que requiere, ¿no? ...de hecho cuando yo fui acompañado por un guía eh, de la zona... Y, ...y él me señaló exactamente el punto concreto... ...donde, donde se produjo el encuentro... ¿no? Sí. ...y eso está muy bien, eh, muy bien reproducido... Eh, ...ya digo que incluso hoy, con 4x4... ...que fue como realicé yo la travesía... Eh, ...por esa pista de tierra... ...es un recorrido de dos horas y media... ...hasta llegar el punto de arranque... ...o sea, donde ellos eh, fueron rescatados... ...pues imaginemos entonces... Eh, ...después de todo lo que habían pasado... De, ...de tener que atravesar desfiladeros helados con, con la nieve, sin alimento... ...bueno, eh, no, no, a mí me sobrecogió porque realmente ves eh, que aquello estaba desolado... ...o sea, se, se fue un auténtico milagro, como se suele decir el milagro de los Andes... ...porque aquello no hay nadie, o sea, lo que eh, hay algunos arrieros que fueron los que se encontraron... ...pero es mm, prácticamente imposible encontrarse con nadie allí... ...y lo único que puedes ver es en eh, guanacos... Eh, si tienes suerte algún puma, pero es que apenas hay eh, en esa zona de vegetación, no o sea que fue eh, a mí me impactó mucho conocer aquel, aquella zona.
1: Tú trabajas eh, mucho Javier, en el mundo del fotoperiodismo encuentra la gente mucho aparte de tus eh, trabajos en banderer.es, que es en la página web y en la revista Viajar, hay un reportaje que has escrito precisamente sobre este lugar tan importante en la sociedad en de la nieve, este lugar eh, tan importante en eh, toda esta historia que contado esta, esta noche. Pero nosotros aquí en La Rosa de los Ventos, eh, sabes, Javier, que somos muy sensibles eh, también a lo que está pasando en el planeta Tierra, ese problema que existe con la naturaleza, ese calentamiento global que también han llegado los efectos ahí, porque los eh, glaciares, esos que provocaron lo que provocaron, bueno, están retrocediendo un poquito en los últimos años, ¿no?
7: Sí, sí. efectivamente. De hecho, eh, el lugar donde se estrelló el avión, eh, yo he estado informando un poco eh, esta temporada, y actualmente... Eh, si hubiera ocurrido hoy, no habría habido nieve, o sea, seguramente Fíjate, sea, en la gente habría sido un distinto, caray. por desgracia o sea, no hay nieve ahora en el monumento donde 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 estuvo la, donde se estrelló el avión, donde ellos estuvieron que hay una cruz y que se puede acceder con rutas de trekking desde el lado argentino pues no hay nieve, y en el lado eh, chileno, que es donde está el glaciar universidad que es una de las grandes masas de hielo de Chile, eh, la segunda después de la de, de Torres del Paine, en la Patagonia chilena, eh, Allí también, efectivamente, está retrocediendo, como en otros puntos del planeta, el hielo del glaciar. Yo tuve también la suerte de, de visitar eh, una cueva de hielo que está justo debajo de, del glaciar universidad, que es una maravilla, una auténtica maravilla en la naturaleza. Imaginaros estar dentro de un espacio como una, una auténtica catedral de hielo eh, de color azul turquesa, y, y bueno, y que, y que está chorreando el agua continuamente sobre tu cabeza y en ocasiones cayendo piedras que han estado atrapadas miles de años ahí en el glaciar. Claro, y, claro. y bueno, se debe se todo al deshielo eh, que se produce todos los años y, y que me, me explicaron allí los guías, eh, pues entre 5 y 10 metros se retrocede la lengua del glaciar cada año, ¿no? para que os hagáis una idea.
1: Precisamente ese hielo, José Manuel, tiene mucho que ver con algunos de los momentos más emocionantes de la película cuando llega Hombre, el deshielo sí. en la parte austral, es llegando el invierno nuestro, que es el verano de ellos, y cuando se produce eso, se producen también allí una serie de aludes. Ese momento es espectacular en la película. Espectacular. Eh, porque creo. representa muy bien el hecho de cómo la unión entre ellos hizo la fuerza, pero en el momento, en el único momento de felicidad, ...que habían tenido y que tenían en ese momento... ...que compartían cosas, se oye un ruido... ...y esa es la nieve... ...¿cómo se refleja ese momento en la película?
5: ¿Verdad? Perfectamente, perfectamente... No, ...yo estaba pensando... Que claro, eh, las nominaciones que tiene eh, al Oscar la Sociedad de la Nieve son las que son, ¿no? Pensar que podía eh, estar nominada al diseño de producción, ¿no? Donde están los asesinos de la luna, Napoleón, Oppenheimer, ¿no? O los efectos visuales, con Guardianes de la Galaxia, Godzilla, Misión Imposible, películas que a mí, desde luego, me resultan bastante inferiores a la sociedad de la nieve, pero sería imposible competir con ellas en ese aspecto, ¿no? Pero la película de Bayona no tiene nada que envidiarlas. Esos momentos que dices son realmente espectaculares es tremendo, se, se le encoge a uno el corazón, ya sabes lo que va a pasar, si es que lo, lo mejor que tiene la película es eso, ¿no? Que es como Titanic, ya sabes que se hunde, pero la película es interesantísima, ¿no? Pues aquí pasa igual, ya sabes lo que va a pasar, pero no importa. Esos sí. momentos, el, el momento en que se equivocan y tienen que retroceder, ¿verdad? El momento en que de la luz, bueno, son los momentos que realmente al, al espectador le cogen en el corazón, Bruno, bueno, es que eh, así. Y
1: eh, cuando llega la Semana Santa hablamos de películas sobre Jesús y que se exponen en televisión eh, mil veces eh, se han expuesto, eh, ya sabemos cómo acaba, le crucifican. Eh, lo raro y lo extraño no, claro, claro. sería que se salvara, ¿no? O sea, que, que no hubiera claro, crucisión si, si, final, ¿no? Eh, exacto, Eso lo dejamos exacto, para Tarantino, que cam puede cambiar la historia, pero solo él, ¿no?
5: exacto, exacto, sí, igual eh, en una Semana Santa eh, sí. Jesús se, se libra de milagro, naturalmente
1: evidentemente, <risas> qué historia, qué película, la sociedad de la nieve que lo ha ganado todo, empezó ganando premios, ha ganado muchos premios, ahora se va a acercar a los Oscar, la verdad es que la trayectoria de esta película, película española, española y norteamericana porque también tiene parte del presupuesto de 100 millones en de euros eh, creo que son, es sí, una película sí. pero los actores eh, no son conocidos como en la otra película, como como en Viven. Estos son completamente desconocidos y ese idioma y esa forma de expresarse recuerda mucho a cómo debió ser el episodio original.
5: Hombre, claro, claro. La, la película no tendría sentido eh, con Javier Bardem y Javier Gutiérrez y Antonio de la Torre. Eso sería un verdadero desastre, sí. ¿verdad? Será casi una comedia, ¿no? No, no, la, la película requiere estos actores, eh, por supuesto, eh, uruguayos, en fin, de la zona, y además desconocidos. Esa, o, o todas las apuestas de, de Bayona, que yo creo que están absolutamente justificadas.
1: Una de las zonas, uno de los eh, sitios eh, de los países que ha recorrido de norte a sur, de este a oeste, aunque sea pequeñito lo que hay desde a oeste, es Chile, Javier García Blanco, es un país que tiene muchísimas cosas que ofrecer, incluso tan terribles como esta, pero una historia negra, una historia trágica, ah. ...hecho que haya monumentos, eh, monumentos eh, naturales a este asunto... ...porque se puede recorrer, se puede hacer casi un recorrido de los sitios... ...un recorrido de los lugares que fueron importantes en este accidente... ...y en este eh, rescate, en la salida de, de agentes de los eh, 12 supervivientes... Eh, ...que lograron contactar y dar a conocer a ese arriero... ...que estaban vivos y que habían sido y que sí. se habían salvado del accidente... Sí.
7: Desde luego, yo eh, a todos los oyentes que tengan la oportunidad y si no, en alguna ocasión visitan Chile, que no dejen de, de acudir hasta aquí, hasta este paraje de la región de O'Higgins, eh, en la Sierra del Brujo, y que tengan la oportunidad de, de ver por sí mismos este... Es, es un espectáculo de la naturaleza, sin duda, pero también ese interés humano. Eh, esa historia de, de superación y de tan emotiva, ¿no?, de, de amistad, como se refleja en la película, y que, por ejemplo, en ese refugio de los maitenes van a poder eh, ver en primera persona. Y además, los responsables de, de esa empresa eh, que se encarga de, lo, de los circuitos les van a explicar, porque conocen bien a, a, a los protagonistas que, que han estado allí, sus familiares, y, y van a poder ver parte de los lugares donde sucedió aquella historia y, sobre todo, también conocer ese fantástico glaciar universidad. Eh, que antes se llamó resurrección y que algunos incluso han querido vincular con la historia de la película aunque no tuvo nada que ver no ese nombre anterior pero bueno que como digo es un paraje natural increíble que, que merece la pena conocer y bueno y del que hablo como decías antes, un poquito en ese reportaje de, para la revista Viajar, que, que aparecerá en el próximo número, yo creo que estará ya eh, la semana que viene, y, y que bueno a través de, intenté a través de mis fotografías plasmar un poco eh, lo sobre, sobrecogedor de ese, de ese paraje que, que pudieron contemplar ellos, que para, que para Canesa y, y Parrado pues supuso la salvación, no llegar a, a ese punto, a ese valle que entonces ya estaba eh, verde gracias a la primavera.
1: Y en el que ha estado nuestro invitado esta noche en La Rosa de los Ventos hace muy poquito tiempo, Javier García Blanco. Javier, mil gracias.
7: A ti, Bruno. Un saludo, José Manuel. Un abrazo, Javier, muchas gracias.
1: Y recomendamos a la gente José Manuel que pueden ver y que deben ver esta película, esta película que ya han visto 100 millones de personas. Hay 100 millones exacto, de descargas exacto. en Netflix que supongo que evidentemente corresponden a más de un visionado. evidentemente Claro, claro, más que sí.
5: claro, claro que sí, claro que sí. Yo, en fin, esperemos que tenga mañana muchísima suerte en, en, en los Oscars. Fíjate si quieres ver brevemente.
1: Sí, claro, claro. Con, con... Vamos a contar otros, si, si te parece. Sí, Sí.
5: Bueno, pues aquí compite con Yo Capitán la película de Mateo Garrone, por Italia la película de Vin Benders, de la que hemos hablado aquí Días Perfectos, por Japón con Sala de Profesores, la película alemana de Iker Gattach, una película realmente estupenda, muy interesante. Y La Zona de Interés, de Jonathan Glaser, de Reino Unido. Eh, bueno, esta está hablada en alemán, aunque sea eh, británica, pero entra en esta categoría porque no está hablada en inglés. Son películas, todas ellas muy importantes. Lo va a tener muy difícil Bayona, pero yo todavía tengo pero bastante bastantes esperanzas.
1: Y la verdad es que las esperanzas están fundadas, eh, porque hay detrás una empresa importante, importantísima como claro. es en Netflix y la película es una superproducción de la que gusta mucho a la gente de los Oscars
5: Sí, sí, hombre, sin ninguna duda. Yo creo que además, eh, bueno, son películas todas distintas, ¿verdad? Yo Capitán es una la película que cuenta pues la odisea que viven los inmigrantes que tratan de llegar a Europa de esas de esas maneras, ¿no? Días Perfectos, ya hablábamos con ella, una película intimista, ¿no? Sala de profesores es un problema en un instituto y eh, refleja perfectamente la indagación de la verdad dentro de esa sala de, de los profesores, ¿no? Y la zona de interés, una película espectacular, una película en la que unas personas, eh, bueno, la... ...la familia del jefe de... de, de ...del campo de... exterminio viven al lado... ...separados por una tapia, absolutamente ajenos... ...a la tragedia que está pasando ahí al lado... ...películas, todas ellas, como te digo... ...de muchísimo interés.
1: 12 películas españolas, 13 nominaciones... ...no sé, José Manuel... ...si hay algún precedente, para nuestro país... ...relacionado con los Oscars... ...en donde aspiramos no. a tres estatuillas... ...yo creo que no, ¿no? ¿no? no, claro. no, no Yo no claro, lo recuerdo...
5: No. No, no, claro que no. claro que no, no Eso no, no nos ha pasado nunca. ¿no? Además, eh, bueno, pues de, de esta categoría, ¿no? Porque, bueno, pues,
1: luchamos por una película como para presumir ahora que podemos hacer de dos que están exactamente. Ahí. Eso es,
5: eso es. No, eso no nos ha pasado nunca. O ojalá eh, sucediera todos los años.
1: Y ojalá, ojalá una de las dos películas o las dos se lleven al premio, todos. se lleven el Oscar y eh, que estaríamos encantados y que sería un impulso fantástico al final en español en nuestro ya país y creo, en el mundo ya lo bueno. creo
5: hombre, ya, ya lo es, porque tener las películas allí sí. ya es importante, Robot Dreams lo tiene muy difícil también, está el chico y la garza de Miyazaki, Spider-Man el Limona y Elemental de Disney, bueno, un plantel súper complicado, pero Robot Dreams es una película preciosa, no me canso de decirlo
1: Hablaremos más de ella y ojalá se traiga también el premio Robot Dreams y la sociedad de la nieve, protagonista de esta noche evidentemente en la actualidad cinematográfica con José Manuel Escribano, ayer se entregaron los premios de Feroz, él estuvo ahí nos lo ha contado, la sociedad de la nieve también ha estado presente, la verdad es que el mundo del cine, José Manuel Esquivano, ojalá, ojalá, todas las semanas fueron así, porque ha estado sí, muy sí, presente, sí. ¿eh?
5: Naturalmente que sí, hombre, esta es la época ¿Verdad? Es un premio, otro premio, otro premio Una nominación, otra, en fin un, Todo en ebullición, esto es lo importante Para que el cine recupere actualidad Recupere las ganas de ir a la, a, Al cine de los espectadores
1: José Manuel Esquivano, hasta la semana que viene Gracias
5: Un abrazo Bruno, gracias
0: De tú a tú
1: la verdad es que está viviendo un momento más que dulce uno de los actores españoles más importantes Alberto San Juan Ese Valenciaga en la serie Valenciaga que se encuentra en Disney que se acaba de estrenar y que es una de las mayores apuestas que ha efectuado nivel de series en toda su vida Valenciaga pero también y a la vez está representando desde hace muy poquitos días, desde la semana pasada, es el principal protagonista de una obra de teatro. Una obra de teatro que se titula Macho Grita. Y esa obra de teatro nos habla de historia, historia de España. Es una comedia musical que... Es el absoluto protagonista de esta comedia musical, Alberto San Juan, que está esta noche con nosotros, que está en la rosa de los vientos. Alberto, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Bien. La obra se titula Macho grita, la historia de España. Es una historia hecha con muchos gritos y muy macha, con mucho hombre presente en, en, en lo que significa, ¿eh? me refiero.
10: Eh, a ver, en esta obra más que de El macho se habla de lo macho, entendiendo lo macho como un, una, una forma de estar en el mundo, una forma de habitar en el mundo que tiene que ver con el dominio del sí. mundo, el dominio del otro, eh, el poder jerárquico, el dogmatismo, la, el uso de la fuerza, eh, pero esto lo puede ejercer... Eh, también una, una mujer o sea, es, la, es la máquina del poder lo que es eh, sí. aquello que, que divide a los seres humanos en calidades diferentes
1: lo que es eh, macho, por eso eh, no sabía el género con qué utilizarlo, porque en realidad es una forma de actuar, eh, no es un género, ¿no? Es una forma de, de actuar...
10: Sí, con, bueno, lo con... que pasa es que en una sociedad patriarcal machista, claro. pues, lógicamente está encarnado sobre todos en los hombres,
1: sí. Es una historia en la cual eh, todo orbita en torno a la figura de don Juan Tenorio. Eh, ¿Por qué? No, 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 don Juan Tenorio don Juan es solo el detonante. Claro. Es una... Es una...
10: Don Juan es una, un posible para, paradigma de lo macho. Es un es un hombre que pone o es un individuo que pone el mundo al servicio de su placer y de su interés, eh, ya sean, el, o sea, pone el resto de los seres vivos y, el, y, y la vida en general al servicio de su propio placer. Eh, entonces, digamos que eso es lo que ha hecho la sociedad humana desde hace unos cuantos siglos: poner el mundo y la vida ...bajo su dominio y así eh, generar un, una catástrofe ecológica... ...que nos tiene al borde del precipicio.
1: En la obra eh, es una exposición eh, tuya de todo lo que es... ...y representa una parte de la historia de España... ...y que tú cuentas eh, prácticamente es un monólogo... Eh, ...casi toda la obra tú hablando de la historia... ...o de lo que significa la historia de España, ¿no?
10: Bueno, eh, tiene que ver con... Eh, con mis ganas de, de vivir bien, de convivir bien y con las dificultades que encuentro de convivencia en la sociedad en la que vivo la dificultad de aceptarse entre diferentes, entre personas que piensan diferente, creen diferente eh, y entonces un poco buscando en las raíces de esto en, en la historia de España pues hay un punto de inflexión claro hay, hay, hay dos puntos de inflexión muy claros, uno en la España contemporánea, que es el franquismo, y que es un momento de aplastamiento absoluto de la diferencia y de establecimiento de una jerarquía social férrea, con una cúspide clara, que es el caudillo, el dictador, eh, y hay otro punto de inflexión muy claro, que es el de... O sea, en, en este punto de inflexión del franquismo se establece la idea de la España y la anti-España. O sea, eh, la dictadura dice quiénes son los españoles de verdad y quiénes son los españoles... Eh, que no merecen serlo, y que merecen ser eh, encarcelados, asesinados, exiliados, o, o al menos sometidos. Y en 1492 pasa lo mismo. Entonces no se llamaban españoles porque la península ibérica no se llamaba España todavía, pero pero sí, sí había, digamos, en vez de españoles, hispánicos. Y tan hispánicos eran los cristianos como los musulmanes o como los judíos. Y sin embargo... Es la corona de Castilla, un reino cristiano de los distintos que había, la que gana las guerras por el control del territorio y justifica su dominio del territorio en razones religiosas. Pero después de conquistar eh, o de obtener, de, de ganar por medio de un acuerdo el reino de Granada, el último reino musulmán en, en, en la península ibérica, todavía le faltaría por derrotar al al reino cristiano de Navarra, por ejemplo para completar su proceso de colonización eh, entonces quiero decir, no es que lo, lo, lo original no es que la raíz de lo español sea cristiana la raíz de lo español es cristiana judía y musulmana y sin embargo se niega eh, dos terceras partes y en particular una porque a día de hoy los sefardíes los descendientes de los judíos españoles de la Edad Media pueden, si demuestran esa descendencia, pedir la nacionalidad española. En cambio, los descendientes de los, de los musulmanes no tienen ese derecho. Es decir, que se construye. Eh, hay dos puntos de inflexión muy fuertes en la construcción de lo macho, entendido como voluntad de dominio y aplastamiento del diferente, en España, que son 1492 y 1939, el año de la victoria con mayúscula.
1: En ese año 1492, tú hablas mucho de ese momento antes y después. Es un momento en el que ya, en ese instante, aunque se denominaban de otra forma, había alguien o algo que decía quiénes eran los buenos, los malos, los puros y los impuros. Tu historia, la que presenta... que sí, pero el...
10: literalmente, así lo decían las leyes.
1: Sí. Claro, eh, los creyentes y no creyentes, eh. en realidad, en... en... Pero, bueno, y los cristianos y no cristianos. Claro, claro. Y ya
10: no eso, sino los buenos cristianos Exacto. o los malos cristianos.
1: Los, los que creen en lo que deben y lo que no, más o menos, ¿no? Sí.
10: Entonces yo creo que, bueno, que estaría muy bien, eh, digamos, de, deshacer esa intolerancia histórica en nuestro país y aceptarnos entre personas que pensamos diferente, creemos diferente y, bueno, pues... Eh, debatir de una forma honesta para llegar a acuerdos sobre cómo organizarnos para convivir y desde luego respetarnos, y eso ahora mismo no, no sucede.
1: De todas y aparte,
10: formas. normalmente todas las, todos los discursos religiosos o patrióticos uh -huh. ocultan los verdaderos fines, que son los fines de acumular poder
1: cuando se repasa un poco la historia de España, y cuando ves, ahora hablas en de historia, y momentos importantísimos. Nuestra nación, España, ha sido muy importante a lo largo de la historia, no de nuestro país, sino prácticamente de todo el mundo. Pero parece que eh, la historia, en vez de unir a las personas, lo que ha hecho es distanciarlas y diferenciarlas convirtiendo a unos en buenos historiadores, en buena gente eh, buenos españoles y otros en malos españoles. Es una historia en donde hay unos ganadores y unos perdedores. Tú te has centrado en Macho Grita, en esta obra eh, que se encuentra en el Teatro Pavón te has centrado en lo que para algunos son los perdedores y para otros son los que bueno, quieren no, hablar y dialogar, ¿no? no, ¿no?
10: En, en realidad yo me centro en lo que considero... O sea, creo que que el ser humano, los seres humanos son un solo grupo eh, y que esas diferenciaciones en vencedores, en perdedores, son en artificiales, sobre todo en el, o sea, en el caso de la península ibérica, digamos que eran una serie de... se podrían llamar de guerras civiles, lo que sucedía en la Edad Media eh, entre distintos reinos y una serie de guerras civiles que finalmente acaba ganando el, el reino de Castilla... Y bueno, digamos que me parece a mí que de alguna manera crea un, un discurso ideológico para justificar la, la conquista del poder.
1: Seguramente la gente se acuerda que hace unos 20 años aproximadamente se produjo esa entrega, esa ceremonia inolvidable de los premios Goya que presentaste tú junto a Billy Toledo. Bueno, pues en ese momento se produjo el famoso no a la guerra de tantos y tantos, bueno, no, prácticamente de todos los actores españoles hubo un grito unánime. La implicación a partir de entonces en el mundo de la representación ya existía, pero es es importantísimo que la gente que, es, que representa algo para otros, eh, para el pueblo, para eh, la sociedad, eh, pues impliquen. Y vosotros os implicasteis. Entonces, y es importantísimo, sobre todo, volver a recordarlo en un tiempo como el actual, en donde tenemos algunas guerras que también están eh, provocando mucho dolor y mucha muerte.
10: Bueno, eh, sí, yo creo que el espacio público es un espacio... Eh, donde se, se ha de producir un, eh, un debate sano, un intercambio de ideas, una expresión de, de ideas eh, y ojalá se, se fuéramos capaces de hacerlo de forma más, más amable y más tolerante.
1: Eh, tolerancia sobre todo es eh, lo que ha faltado y lo que falta un poquito. Eh, entender que el diferente no piensa mal, sino que piensa distinto y básicamente en historia y en cualquier cosa, ¿no?
7: Bueno,
10: sí, no sé, o al menos que no crees en posesión de la verdad en ningún caso.
1: Macho Grita, así de, se titula esta obra, esta obra que se encuentra en el Teatro Pavón, que se encuentra en Madrid, interpretada por Alberto San Juan que es el absoluto protagonista de esta representación teatral representación musical una apuesta fantástica una apuesta que invitamos a todos nuestros oyentes a que se acerquen al Teatro Pavón en la que hay embajadores en Madrid que se acerquen a conocer a Alberto San Juan, que se acerquen a conocer Macho Grita. Alberto, mil gracias
10: Bueno, muchas gracias
1: a ti, chao Chao y ahora el mundo del chocolate negro lo tratamos en Chispa Nocturna.
4: Durante años ha relacionado el chocolate con el placer. Un estudio publicado en 2006 por el Journal of Sexual Medicine dice que el chocolate es a menudo considerado como un afrodisiaco. De hecho, la investigación realizada a 163 mujeres determinó que aquellas que consumieron chocolate experimentaron mayor deseo y placer sexual que las que no lo hacían. Asimismo, siempre se ha dicho que el chocolate negro, que es el protagonista de hoy, considerado por los aztecas como alimento de los dioses, tiene muchísimas ventajas para nuestra salud. Pero resulta que recientemente se ha publicado que el chocolate negro contiene metales pesados como el cadmio y el plomo. Entonces, ¿en qué quedamos? Los que están a favor de su consumo para esta ingesta moderada dicen que es muy bueno porque disminuye el colesterol, reduce el riesgo de formación de coágulos sanguíneos, disminuye la presión arterial alta, mejora la memoria y el rendimiento cerebral, aporta minerales como el calcio, el magnesio el hierro y el potasio, es antioxidante por su gran cantidad de flavonoides y polifenoides, reduce el estrés ya que su consumo bloquea la producción de cortisol, controla la diabetes y la sensibilidad a la insulina, protege la piel del sol ante la presencia de los rayos ultravioletas disminuyendo la posibilidad de enrojecimiento cutáneo, ayuda a combatir los signos de depresión y mejora el estado de ánimo gracias a la teobromina y fenilanina, potencia la motivación al aprendizaje, reduce el riesgo de padecer arritmias, protege el esmalte dental y ayuda a no contraer caries, estimula el sistema nervioso central a través de la teobromina, previene el envejecimiento prematuro de la piel, ...intensifica la libido, ...especialmente en las mujeres... ...reduce la ansiedad de la comida... ...y aumenta la sensación de saciedad... ...en el organismo... ...vamos que esto es casi... El, ...yo qué sé, el ideal ¿no?... ...para que las personas estén geniales... Y, ...y de salud y de todo... ...además dicen que es un alimento... ...indispensable para los deportistas... ...porque previene los accidentes... ...cardiovasculares... ...estimula la circulación sanguínea... ...y evita las decaídas post-entrenamiento... ...y por otro lado... El chocolate negro reduce la fatiga y disminuye los dolores musculares por cansancio extremo. Vamos, que es una auténtica maravilla de las amarillas. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Que dicen que tomar chocolate, pues esto, el chocolate negro, que, que tiene cadmio, que es plomo, que es muy malo. ¿De dónde vienen esos metales? Nos preguntamos. Pues resulta que de forma natural el cadmio es absorbido por la planta y se va acumulando en ella a medida que crece, mientras que el plomo se acumula en los granos de cacao durante el procesado, fermentación, secado, descascarillado, etc. Y bueno, pues a partir del polvo precedente del suelo o del ambiente, pues se queda ahí. Entonces, el problema es que hay que estar muy atentos porque el cadmio está clasificado como agente cancerígeno y puede causar disfunción renal, afecta al sistema reproductor o provocar otros daños como la desmineralización de los huesos. Y por su parte, el plomo está clasificado como probable cancinógeno y además puede causar efectos neurotóxicos como fallos renales o cardiovasculares e incluso daños neurológicos graves en el feto durante el embarazo o incluso también abortos. Pero ¿realmente el porcentaje de cadmio y plomo que tiene el chocolate negro podría causar estas enfermedades? Pues todo depende del porcentaje hallado y de la cantidad de chocolate que uno consuma. En el año 2021 el comité recomendó a la comisión del CODES Alimentarius que los máximos niveles de cadmio en chocolate debían ser de 0,3 milogramos por kilo para la categoría de chocolate con hasta un 30% de cacao y de un 0,7 milogramos kilo para la categoría del 30 al 50% del cacao. Sin embargo, la Unión Europea se negó a adoptar esos límites porque dice que, que no, que eso era poco, que ellos preferían mantenerlo ya fijados del 2014 que son más restrictivos con el fin de proteger mejor a la población infantil... ...que es la más vulnerable. Por tanto, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria tomó como valor para el cambio... ...una ingesta semanal tolerable de 2,5 microgramos por kilogramo de peso corporal... ...es decir, un adulto de 80 kilos podría ingerir 28,6 microgramos en un día... Entonces, ¿estos son los límites que podemos saber si el chocolate, el cacao es seguro o no seguro? ¿Estamos pendientes de todas estas cosas? Bueno, atentos, porque en España, tras analizar varias muestras, se comprobó que ninguna superaba los límites máximos establecidos. Igualmente, en Europa, ninguna de las muestras analizadas superó el límite máximo. Otro asunto es en América. Ahí es probable que los niveles de cadmio en el cacao que se utiliza en Estados Unidos sean mayores que los del cacao ...que llegan a la Unión Europea... ...y con respecto al plomo la cosa varía... ...porque el... Codex alimentario establece... ...un límite máximo de un microgramo... ...kilo, una cifra que Estados Unidos... ...considera demasiado alta... ...mientras que aquí la Unión Europea pues es más laxa, ...no ha puesto ningún límite... ...conclusión... ...el chocolate que se consume en Europa... ...es diferente del que llega a Estados Unidos... ...y se puede consumir... ...sin ningún riesgo... Para nuestra salud, y según los expertos, lo recomendable es tomar de una a dos onzas al día de chocolate negro, o lo que es lo mismo, entre 10 y 20 gramos de cacao diarios. Ahora que te estoy viendo, no aproveches y saltes la nevera o la caja del chocolate como si no hubiera un mañana. Todo con moderación es muchísimo mejor. Pero claro, oye, si te da placer, oye, que nadie te lo impida. Hasta
1: aquí la rosa de los ventos. Volvemos mañana a la una de la madrugada A las 12 en Canarias.
4: Besitos.